0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 17 février 2022, il est 21h24 et vous êtes dans l'épisode numéro 123 déjà d'Upcast. Upcast, le podcast qui vous parle de culture au sens large. Hein. Donc on va parler de films, de séries, de jeux vidéo, voilà, de plein de choses différentes. Comme vous connaissez bien la formule après 123 numéros, je suis Grégoire, je suis l'hôte du podcast et je suis avec mes co-animateurs habituels. Avec Notamment, salut Dim qui nous reçoit dans des nouvelles conditions ce soir. Comment ça va, Dim Eh
1: ben, écoute, ça va très bien. Euh, ouais, ouais, dans mon nouvel appart, euh, j'ai enfin emménagé. J'ai pas encore une super bonne connexion. Je reçois la fibre la semaine prochaine, mais j'espère
0: que ça ira quand même pour ce numéro. Écoute, pour l'instant, on t'entend bien. Salut Julien.
2: Salut à tous. Bah, très content d'être là. Je sais plus quel jour on est, parce comme c'est un jeudi, C'est vrai. je suis un peu perdu. Euh, c'est vrai. Voilà, je suis un peu...
0: C'est rare qu'on enregistre les, les jeudis, donc euh, voilà mmh. bientôt le week-end, ouais. n'est-ce hein, pas, Jérémy euh, Bientôt les, le week-end et les vacances, peut-être, salut Jérémy. Euh, salut à tous, ouais, bientôt les vacances et ça va faire du bien, je vous le dis tout de suite. c'est sûr. Euh, on en a bien besoin, Yao, toi aussi, salut
3: bah, salut, bah, moi comme dit je suis en plein déménagement donc si vous entendez des bruits de scotch on,
0: <rire> on va entendre des cartons des cadres voilà. des fourchettes qui bougent etc le mec est capable d'enregistrer un peu de en même temps qu'il déménage c'est ouais. ça le professionnalisme c'est beau euh, et en ça, plus ça pour vous alors vous voulez m'évincer surtout puis, <rire> on, essaye. Cette annonce, on ou... essaye on n'est pas discret mais on voilà. essaye ouais, c'est sûr c'est sûr euh, mais bon voilà on ne le fait pas discrètement au moins on assume complètement hein, bien sûr euh, et euh, surtout bah, voilà, vous êtes sur Upcast venez nous dire un petit coucou sur le Discord si vous voulez et comme d'habitude on est dans un numéro classique dans lequel on va parler de, de, de musique notamment mais avant cela d'une œuvre, comme d'habitude, euh, œuvre divertissement, la partie divertissement, une œuvre qu'on avait tous été voir euh, et on va se lancer dans la partie divertissement.
4: Bientôt je
2: serai chanteur,
5: cœurs, encore
0: Cette œuvre, vous l'avez peut-être entendue, vous l'avez peut-être reconnue, rien qu'à la, à la chanson, c'est Yao qui va nous la présenter. Yao Alors, qu'est-ce que raconte
3: le deuxième film du duo, enfin trio, si on compte Jonathan Barré Donc on parle du duo de de Macho donc on suit Daniel Santini, un chanteur raté qui travaille dans un magasin d'électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux pour participer à des jeux télévisés. Voilà en gros le pitch. Exactement.
0: Effectivement, le pitch donc des vedettes hein, qu'on a tous été voir, je précise parce que j'ai oublié de le faire avant la partie euh, avant la partie de présentation, que euh, on va spoiler hein, ce film. Alors bon, il n'y a pas vraiment de, de gros spoil, mais au cas où vous n'ayez pas envie d'entendre parler de ce film, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez regarder dans la description du podcast et vous avez euh, le moment où on arrête d'en parler, où on commence à parler des news. Euh, voilà, vous pouvez skipper directement euh, et... On va commencer à en parler. Alors euh, Yahoo nous l'a présenté. Euh, Est-ce que Yahoo, tu veux directement en parler Oui, vas-y,
3: je n'ai pas grand-chose à dire parce que moi, bah, je l'ai dit clairement, j'ai adoré. Hein. Allez. J'ai passé un, un très très bon moment. Alors, euh, ben, Pour moi, Dieu est énorme. Hein. Euh, alors, je connaissais très peu, je fais toujours euh, mon, euh, ma découverte. Donc, euh, je connaissais très peu le pan macho. J'avais vu leur parodie euh, circuler sur le net et surtout celle, je sais pas si c'est une des plus connues, mais celle sur PNL. Donc, celle-là, je trouvais énorme. Et surtout, j'ai découvert, grâce à l'année dernière, dans ce film que répète mon film de l'année, euh, Mandibule, n'est-ce pas, Julien <rire> Voilà, voilà, de Quentin Dupieux. Donc, je trouvais duo déjà énorme. Et, et donc, là, ça a marché sur moi. Sur, ben, on, je pense qu'on va en parler surtout de la musique qu'on a entendue. Pour moi, c'est le type de l'année. Hein, c'est la musique de l'année, de besoin de chanter, de synthémandane. Elle, elle est énorme, cette... Euh, Rien que pour ça, ça vaut le coup de voir le film. Avec cette petite chorégraphie, on en a parlé avec Jérémy de coups de pied avec les Santiago et des petits mouvements de la main C'est excellent. Et euh, donc ouais, euh, non, j'ai trouvé tout, 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 tout bien tout, tout, tout bien dans ce film. Le rythme est très bien. Euh, ça, ça ralentit jamais. Euh, les duos a une pure complicité. Et, euh, ça me fait penser un peu à une vibe de sorte des inconnus. Euh, des références des années 80, justement, avec le juste prix, et ça m'a bien fait rigoler. Ça, en plus, ça t'a la réalité. Après, c'est facile comme gars, et tout, mais je trouve que ça, ça tombe juste à des petits, des scènes toutes con quand il donne des coups de boule, je trouve ça efficace. Des coups de la quand il devient célèbre avec qu'il monte dessus, il dit non, je gère, il, il, se péter la gueule, j'étais mort de rire. Le gars, se fait un tas de fois sur le ça Ce que j'aime bien, c'est que c'est un film touchant, c'est des losers, je dirais, magnifiques et, je trouve que le film, il reste toujours. Euh, il va de A à Z, il diffie jamais. Euh, c'est une trajectoire, et enfin, c'est une sorte d'un un petit connard, quand même, Daniel Santini, et il reste un connard jusqu'à la fin. C'est ça que j'ai bien aimé. Et, et puis, cette, poste de, cette, cette scène de poste euh, générique, j'étais mort de rire avec la, la story qui, le qui meurt en direct. Bon, après, c'est facile aussi, mais je j't trouvais ça tellement marrant, la transition des journalistes qui disent bon, on passe à autre chose, comme s'ils avaient rien à foutre. Donc, euh, ouais, non, donc, euh, pas grand-chose à dire, sauf que j'ai passé un très bon moment. Euh, J'oserais même dire que à ah, cheveux comme ça, putain, je crois que ça va être mon film de l'année. Ah, Allez, je...
0: oh là là, ça se lâche carrément. Non,
3: non, j'adore. Du coup, je pense que je vais... Je vais peut-être me... me regarder sur pas de Macho, vu que je connais pas, du coup, ça va me faire plein de sketch à voir et peut-être leur premier film, Max et Lon, voir ce que ça donne. Et, et aussi, ouais, le casting d'Objet était sympa. Il y a Julien Pestel aussi, euh, qui joue le. Je sais pas si c'est le producteur ou sur Steve et qui est barbu. Là. Et ce qui est... qui est marrant avec cet acteur, c'est que je ne savais pas, mais je ne sais pas si vous connaissez Crustel, qui était un... 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 un compte sur YouTube et Insta, et... il parodiait des films en faisant le doublage et en fait il, fait part, il faisait partie de, de ce duo et, et pendant le confinement il m'a bien fait marrer bien fait passer le temps donc c'était plaisant de le revoir et puis j'ai un pote aussi que je joue dans le film c'était une surprise de le découvrir comme ça Ah super ouais, C'est Adrien Ménial tu sais le leader vocal du groupe là. Ah oui ok d'accord donc ouais, c'était marrant de le voir de, dans ce casting. Donc bref, j'ai adoré voir un Brad de Cooper qui, fait, qui chante <rire> comme ça, qui fait des chorégraphies de ouf, Brad de Cooper français. Puis euh, son compatriote aussi, euh, c'est David Marseille, Marseille. je le trouve ouais. excellent. Enfin, tous les deux, ils sont, ils sont mortels. Quoi. Puis, non, non, vraiment, j'ai que des loges pour ce film, mais non, moi j'ai adoré. Moi.
0: Super, ouais. bon bah écoute, oh, euh, bon. ça, ça fait plaisir à entendre. Déjà un avis euh, finalement euh, tranché, hein, tranché dans le positif pour Yao qui a adoré, qui va le chanceux découvrir le palmachot et toutes leurs vidéos sur Youtube, il y en a un paquet en plus donc tu peux te dire que tu ouais, vas te faire plaisir ça, ouais. tu vas te ouais. fendre la margoulette -être mon pas, petit coquin
3: peut-être déchanter, hein, je sais pas mais ah, en je en pense pense ça va
0: marcher sur moi si t'as aimé le film je pense que tu vas apprécier l'ambiance sur leur chaîne Youtube est-ce qu'il y en a un des trois autres là je vois baisser les yeux, on dirait qu'ils ont pas envie d'en parler personne ne me fait de signe si Dim, Dim a envie d'en parler Dim bah écoute je te laisse la parole pour savoir toi de ton côté si, si tu es raccord avec Yao ou au contraire si t'as trouvé scène nulle voilà dis-nous un petit peu
1: je pense que je suis même encore plus raccord que ça avec Yao, c'est que j'ai l'impression qu'il a volé mes notes parce qu'il <rire> a à peu près dit tout ce que je voulais dire. <rire> euh, moi aussi, j'ai vraiment adoré. Bah, pareil, je connaissais pas trop le palmachot. Hein. J'ai découvert avec Quentin Dupieux, alors, pour partie avec au post et en totalité avec Mandibule. Oh et, euh... <rire> et du coup, bah ouais, j'ai trouvé vraiment super bon ce film et vraiment hyper drôle. Euh... Euh, voilà, franchement, ça m'allait vraiment super bien comme sélection podcast hein, de, de voir ce film-là. Et euh, forcément, c'est un film qui est plus conventionnel que Mandibule, mais je l'ai trouvé vraiment euh, tout aussi euh, efficace pour une comédie. C'est drôle, bien rythmé, pas trop long. Et euh, ça n'oublie pas non plus de bien présenter ses personnages, hein, parce que voilà, je trouve ce qui fait quand même assez souvent défaut. Euh, dans, dans les comédies actuelles, c'est que bah, tout est un peu sacrifié pour un enchaînement de gags, alors que là, on se penche quand même bien sur les personnages et on s'attache vraiment bien aux, aux deux héros. Hein. J'ai trouvé, bah, comme disait Yao, hein, deux, deux gros losers magnifiques, comme on peut les, les aimer. Et pareil, hein, je trouvais aussi que l'histoire me faisait un peu penser aux trois frères, mais remis au bout du jour, c'est-à-dire des gars que tout oppose, mais reliés par le destin. Et, le fait d'être en galère et de vouloir vraiment s'en sortir par tous les moyens et bah, le film partage même des séquences de, de jeux télé euh, bah, surtout hein, pour les, les vedettes hein, dont c'est vraiment un hein, des attraits majeurs et ça j'ai trouvé ça vraiment très marrant et euh, bah, d'ailleurs ça m'a rendu même un petit peu nostalgique hein, de voir des fausses séquences du juste prix ah ouais, <rire> bah, juste que... prix <rire> c'est pas que j'aimais bien le juste prix quand j'étais petit mais je regardais quand même un peu et ça m'a faisait... vraiment fait marrer de revoir ça l'espèce de de faux tyroliens avec Touchou. <rire> et euh, voilà, j'ai toujours trouvé ça un peu ringard, le juste prix, mais voilà, bizarrement, ça m'a fait le plaisir de revoir un peu ça. Et euh, bah, je parlais des inconnus, et euh, bah, j'ai un petit peu quand même, euh, depuis que j'ai vu le film, un peu plus creusé sur le palma chaud, donc euh, bah, j'ai regardé pas mal de sketchs sur YouTube. Et euh, je trouve que c'est vraiment les dignes successeurs des inconnus, justement, avec des parodies d'émissions télé ou chansons. Hein, d'ailleurs la chanson du film elle est vraiment monstrueuse je pense qu'elle va avoir un bon petit succès le clip est énorme je crois qu'il a été mis en ligne en début de semaine je pense que ça va quand même pas mal tourner j'ai bien aimé aussi les persos secondaires surtout et je pense que c'est un des trucs qui m'a fait le plus marrer du film c'est le neveu de Dan qui se prend génial je avec sa tête de plan bec, là, faire des rimes à la coque. <rire> <rire> enfin, je sais vraiment, mais... Écoute, de rire. Le moment où il parle de faire un clip où il, il sniff de la coque sur le cul d'une pute et <rire> il prend une claque dans la gueule par sa mère. Mais là, j'en ai chialé de rire. Enfin, je pense que ça, c'est dans les persos secondaires, c'est lui qui m'a fait le plus rire. J'ai beaucoup aimé aussi... Euh, euh, on suit on vite fait, au début du film, un couple euh, de, de personnes qui participent à beaucoup de jeux et... Euh, et à un moment donné, ta dame, tu les sèches, ta gueule, ah, là, ça, ça, avec ta gueule, bah. <rire> le va retourner au de <rire>
0: Putain, C'est exactement le moment que j'ai adoré. Quoi.
1: Et après, quand tu vois qu'ils il... qu annoncent les prix dans la foule et l'autre qui est en train de hurler, là, <rire> ça m'a fait vraiment rire. Donc voilà, franchement, ça m'a vraiment bien, bien plu. Alors peut-être pour être un peu pointilleux, je trouvais que le premier quart d'heure avait peut-être un petit peu, enfin, on avait un petit peu du mal à se lancer dans le film, mais une fois que ça commence vraiment à rentrer dans l'intrigue, dans ça s'arrête plus et on se marre vraiment de A à Z. Donc euh, voilà, bah, je suis vraiment content de l'avoir vu et euh, bah, je me dis que ça fait euh, tout un univers à rattraper, euh, que ce soit leur sketch ou pareil, hein, leur premier film, Max et Léon, que j'ai pas vu et que je suis impatient de voir.
0: Voilà, franchement, une bonne surprise et une bonne découverte. Bon super, bah écoute, deux avis plutôt franchement, franchement très positifs même avec avec celui d'Yao et maintenant celui de Dimitri, Jérémy, est-ce que ça ça continue avec toi ces, ces avis positifs
4: Oui, oui avec une petite mesure quand même mais, euh, mais oui effectivement j'ai trouvé que le côté euh, on va dire mélange entre les trois frères euh, des inconnus et le dîner de cons un peu parce qu'il parce que y a de ça aussi euh, et plutôt réussi euh, euh, en plus c'est ce qu'il disait dit mais je suis d'accord on évite l'écueil de l'enchaînement de sketch qui aurait pu quand même enfin euh, ça, ça arrive souvent quand on a des comiques euh, surtout qui viennent euh, de, de, de l'humour direct et de l'humour rapide euh, avec des petites scénettes on a tendance des fois à tomber là-dedans et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop ça que le film était plutôt bien qui n'avait pas de, ventre, de flottement et de ventre mou, euh, ce qui est quand même assez récurrent dans ce genre de film où c'est très drôle au début, très drôle à la fin, mais au milieu on s'emmerde un peu. Donc du coup, ils ont réussi à tenir ça. Euh, et comme, comme, comme euh, l'ont dit les autres, hein, l'aspect inconnu, un peu nul, les années 90... Euh, ça fonctionne bien, et c'est vrai que c'est les dignes héritiers. Et, et effectivement, le, enfin, franchement, le clip et la, le, le morceau de, de tout simplement Dan, là, avec, euh, <rire> ça m'a rappelé le, franchement, l'album Gang euh, de, que Goldman avait fait pour Johnny en 86, quoi. Mais on est, on est parce, que, parce que je pense qu'ils ont été jusque-là, quoi. C'est exactement ça, quoi. Ah, c'est l'album Gang dit. de 86, quoi. Avec le clip qui va bien, le coup de pied euh, bien beau. Ça, 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 franchement, très, très drôle. Et là, franchement, le Palmacho, ils ont vraiment l'art du pastiche parce que, ce qu'on pourrait prendre aussi euh, à l'heure actuelle, c'est que le film, je trouve qu'il est... Mais alors moi, ça me plaît, c'est un défaut, en même. c'est une qualité et en même temps un défaut, on va dire. C'est que euh, c'est vraiment un film de pastiche, euh, pastiche d'une époque, hein, puisque le film est presque suranné. Parce que je vais euh, vous dire, euh... des jeunes qui regardent euh, Le Juste Prix euh, euh, et, et euh, je sais plus ce qu'il y a d'autres comme jeu euh, Facile à Chanter. Ouais, c'est ça. Euh, je pense que les gens, les jeunes ne connaissent pas parce que ça s'est arrêté dans les années 2000. Et je pense que que là, donc ça marque, ça nous touche, nous. Euh, mais est-ce que ça va toucher les plus jeunes Nous, on a ces références-là, ils n'ont pas forcément... Alors, ils vont rire d'autres choses, mais pas là-dessus. Et c'est vrai que si vous, allez voir, si vous voulez aller voir un film, euh, alors on va faire le parallèle avec le film de la, de la bande à fifi en même temps, qui est beaucoup plus axé sur de l'humour trash, etc. Euh, passez votre chemin, parce que là, on est dans de l'humour bon enfant. Euh, on parle, j'ai entendu déjà dans certaines euh, critiques, euh, le côté euh, film social où on parle des personnes âgées, du machin. Alors là, là, non, il non, n'y a pas. Alors, bien sûr, ça, ça touche un petit peu. Il y a les méchants qui sont euh, la, la méchante pub, euh, télé, etc. Euh, mais bon, euh, ça, il faut vraiment mettre ça de côté parce que ce n'est pas là-dessus que le film est intéressant et drôle. Hein. C'est plutôt effectivement euh, voir ces deux personnages euh, qui, sont plutôt, euh, qui sont plutôt très drôles et, et, qui, et qui tiennent le film. Alors, moi, ce qui m'embête un tout petit peu, par contre, ce que j'ai trouvé, le, le petit problème, c'est l'équilibre, je trouve, qu'il y a entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'au départ... Les vedettes, c'est vrai que chacun a vraiment une spécificité, c'est-à-dire qu'il y en a un, bah, c'est vraiment le, le gros beauf pas sympa, mais qui chante, et il y a quand même l'autre qui, euh, qui est quand même extrêmement drôle quand même, parce qu'il connaît quand même très bien les, les prix. Quoi. Et ce qui est dommage, c'est qu'assez rapidement dans le film, bah, on, met, on met de côté un peu le côté un peu... Euh, un peu presque, euh, comme, euh, enfin, quand il parle, euh, il y a d'ailleurs une blague là-dessus sur tu t'es un petit peu, ouais, un génie, non, non, plutôt un autiste on va rappeler de cette blague qui est assez drôle aussi. C'est vrai que vite fait, ça devient plutôt la vedette avec, je trouve, Stéphane, du coup, euh, qui, 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 euh, qui s'efface un peu au détriment de, de Daniel et qui est un peu plus mis à l'écart, j'ai trouvé, et c'est dommage parce qu'il ouais. y aurait pu avoir des moments avec lui, avec ses, parce que franchement, il a un potentiel comique, et un potentiel d'aller de, euh, dans des émissions de télé, et, 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 et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Tout se concentre après sur sur la vedette, quoi. Et voilà. Et deuxième chose, moi, qui m'a un tout petit peu déçu, c'est encore une fois, c'est dommage. Alors oui, c'est une comédie et tout ça, mais je trouve que la réalisation, c'est quand même pas dingue, quoi. Enfin, il y a c'est ça qui est dommage. C'est pas parce qu'on est dans une comédie qu'on peut pas mettre un peu de style avec une pâte, avec. Alors c'est efficace, ça marche bien, mais mais c'est vrai que est, c'est un peu comme dans leur sketch, C'est-à-dire que c'est c'est plat, enfin. Qu'on regarde ça ouais, au cinéma ou qu'on regarde ça devant la, la téloche, ce que je veux dire, c'est que, euh, que bah, ça ne change pas grand-chose. Et, euh, et, et c'est juste ça qui est un petit peu dommage. On parlait de Mandibule, Mandibule avec les mêmes acteurs. Alors, bien sûr, c'est un peu plus barré, un peu plus buesque. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y avait un style, il y a une patte, il y a une reconnaissance. Là, on est quand même dans quelque chose qui est euh, très euh, basique. Euh, qui fait presque téléfilm euh, parce que bah il y, y a rien de spécifique et rien de particulier. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne comédie française qui est populaire avec le bon sens du terme et pas franche garde, hein, qui est le haut du panier hein, dans cette catégorie, je trouve. Euh, alors. Pour les fans de trash ou d'humour noir, on n'est pas du tout là-dedans. On est plus vers quelque chose qui porte à la nostalgie d'une époque révolue hein, qu'on aimait hein, et qui, qui, qui transcende, je trouve, le pastiche parce qu'il est très, très bien fait. Euh, alors après, peut-être que c'est peut-être un film qui va encore plus s'apprécier le dimanche soir euh, en famille à regarder ça, peut-être que d'aller au cinéma le voir. Euh, maintenant, après, ça reste quand même un bon moment. J'ai trouvé quelque chose de très sympa. Ya yeah, oh, ouais
3: ouais on, par, par rapport aux comédies tu disais de réal, je te conseille le monde état de foi je sais pas si tu l'as vu de Romain Gavras je pense que ça devrait bien te plaire il a de 2012 il y a Vincent Cassel et Karim Leclou et ah, ben bah, tu plaisir, vois qu'il hein. a sa patte, sa patte de Real dedans quand même donc pareil c'est bien pareil en plus c'est du PNL dedans donc euh, je
0: ben avec plaisir bah, je, je vais noter je vais regarder effectivement Très Bien, bon, bah merci, merci Jérémy pour cet avis quand même globalement aussi positif. Hein, on l'entend également, Julien. Est-ce que, est que tu vas gâcher l'ambiance ce soir Est-ce que tu vas nous dire, bah moi j'ai trouvé ça nul
2: euh, ouais, alors, je, ouais, je me sens un peu tout seul hein, parce que moi j'ai trouvé ça assez catastrophique. Euh, alors, il y, y a plusieurs choses. Peut-être je suis pas tellement finalement cinéma populaire. J'entendais Jérémy quand parlait et euh, j'ai l'impression d'être un peu tout seul parce que quand je regarde et j'entends les critiques, je sais pas, j'écoutais dans Pardon de cinéma où ils étaient tous dithyrambiques, je lisais les trucs sur cinématique. 6 heures où ils étaient dit tirant mais bon, après, ils ont fait la couverture, donc peut-être qu'à un moment, ils sont obligés de dire que c'est bien, puisqu'ils ont, ont la couverture. Enfin, bon, je faire un, un faux procès, mais en fait, j'ai un peu l'impression que tout seul a trouvé ça mauvais ou, au mieux, euh, anecdotique, en fait. Et même, tu vois, pour, je, je me souviens, pendant le visionnage, genre, parfois, j'étais vraiment atterré, quoi. Mais vraiment, et j'étais dans une salle, en fait, ça m'a fait bizarre, parce que euh, quand tu vas voir d'autres films, c'est pas forcément les mêmes ambiances, les mêmes salles. Et là, en fait, bon, en même temps, j'étais avec des gens qui avaient rigolé à une blague de Kev Adams dans la bande-annonce de la maison de retraite. Donc je me suis dit à un moment, je suis peut-être pas forcément euh, au bon endroit. Et après, je sais pas, voilà, quand j'ai repensé au film, j'ai un peu, euh, je sais pas comment dire, j'ai un peu atténué mon jugement. Alors je sais pas si c'est l'âge, hein, je suis peut-être, euh, je suis peut-être moins virulent qu'à une époque. Ou alors finalement, je me suis rappelé d'autres comédies françaises qu'on avait vues, comme Nicky Larson. Et là, qui suscite une certaine haine. Là, en fait, ça suscite pas, enfin euh, voilà, ça suscite pas de la haine euh, le Palmacho. Alors c'est peut-être, tu vois, moi je pensais, ce qui m'a étonné quand vous en parliez, c'est que vous étiez, vous n'êtes pas fan du Palmacho, vous n'êtes pas connaisseur du Palmacho. Et euh, moi, j'avais l'impression que les gens qui adorent le film, c'est les gens qui sont hyper fans du Pal un peu comme les gens qui, avaient, qui aimaient les trois frères ou qui aimaient la cité de la peur, ils étaient fans des nuls ou ils étaient fans des inconnus. Alors, et en plus, moi, le palmacho j'ai... Plutôt, tu, à une époque, en fait, tu sais, ils faisaient des soirées palmachos. Alors, je ne sais plus quelle chaîne, euh, quelle chaîne diffusait ça. Tu avais genre pendant 4 euh, heures pratiquement, tu vois, à, limite, à la limite, façon Simpson où ils te passent euh, toute une saison en euh, une soirée. Tu avais des palmachos euh, tout le temps. Je me rappelle, il y a peut-être quoi, 4-5 ans de ça. Et tu vois, je suis plutôt, pour le coup, j'étais plutôt client. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc générationnel, un peu comme nous, avec les inconnus ou finalement, ou les nuls. Quand tu allais voir le film, tu l'aimais parce que c'était la transposition de l'univers des inconnus ou des nuls à la télévision. Donc là, je me suis dit, ouais, bah, finalement, je suis peut-être pas le public parce que j'aime bien le palmacho, mais je suis pas non plus, tu vois, un, un, un super connaisseur du palmacho et un méga fan du palmacho. Euh, ouais, je sais pas, tu veux dire quelque chose Yahoo euh, Non, <coughs>
3: par rapport au, au nul, ouais, vous Par rapport au film des nuls, moi, je, je connaissais pas du tout cet univers. et Pourtant, moi, j'ai adoré. Hein, C'était de, de la peur. Tu as des exceptions. Mais... Ouais,
2: ouais. Bah, après, ils amenaient quand même des blagues à eux. Tu vois, ah, à l'intérieur du film. pas obligé
3: de connaître euh, forcément l'univers pour apprécier.
2: mais bah, c'est ce qui m'étonne là dans vos avis, parce que j'en euh, suis toi et, et Jérémy. Et vous, finalement, vous n'êtes pas fan. En fait, moi, j'ai trois griefs. Après...
4: À... Après, reste. Julien, moi, je connais quand même pas mal euh, le pan macho et j'ai toujours trouvé, alors particulièrement leurs sketchs musicaux et leurs clips, je trouve ça excellent. Enfin, autant il y a des sketchs, des fois, oui, je trouve ça un peu bien. long, particulièrement quand ça passe à la télé, mais c'est vrai qu'ils sont quand même forts. Enfin, je veux dire, dans le pastiche, c'est quand même le haut du panier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, à petite dose, c'est peut-être ça aussi. Et c'est pour ça non, que... Mais...
2: Ouais. Honnêtement, moi, il y, y a deux. En fait, il y a deux éléments qui sont hyper palmacho et on a l'impression que c'est des sketchs tirés de, leur, euh, de leurs émissions. C'est euh, la villa et je trouve ça hyper drôle et c'est le clip de, de Dan que je trouve génial. Tu vois, je, voilà, les deux trucs qui sont les plus palmachos et on a l'impression que c'est carrément sorti de leur, euh, leurs émissions télé. C'est ce qui fonctionne le mieux, quoi. Donc c'est pas moi, je suis pas du tout. Tu vois, je, je, trouve, je suis pas du tout un palmacho euh, voilà. J'ai toujours du mal un peu avec les films de comiques qui arrivent euh, au cinéma parce que souvent, le premier problème, problème avec le film, c'est que moi je trouve que c'est des super mauvais acteurs. Et honnêtement, déjà dans mandibule, je trouve qu'ils flinguent mandibule parce qu'ils n'ont aucune finesse. Tu vois, une semaine avant, j'ai vu le film de Sean Baker, euh, Red Rocket, avec euh, Simon, euh, Simon Knox, qui est donc un acteur, lui, qui vient du porno, donc qui vient d'un milieu totalement différent du cinéma traditionnel, et qui joue un mec que, pour lequel tu as à la fois de l'empathie et tu as une détestation, un peu comme tu peux avoir là pour Dan, où c'est un espèce de gros beauf, et en même temps, il est attachant. Et il y a, je ne sais pas, as une à un moment donné, ils font pas le même métier, quoi. Tu vois, je veux dire, là, ils, ils amènent rien. Et en plus, comme le film, il vient vers une satire un peu sociale. Il vient quelque chose où il va. C'est pas un film à gag en fait. C'est pas un film à sketch où tu vois où as vraiment un, des gags vraiment avec des répliques. C'est construit quand même. C'est un film assez construit, plutôt sur la longueur au niveau de l'humour. Et en fait, comme ils amènent rien en tant que en tant qu'acteur, tu vois, il n'y a, a jamais de profondeur. Il n'y a jamais quelque chose qui va te susciter une émotion où tu vas te dire ah ouais là. Le... Et tu vois, et dans mandibule, c'était le problème. À part jouer des gros beaufs un peu bas du front. Bah, tu vois, ils sortent jamais de leur registre et c'est un peu le problème des comiques quand ils viennent au cinéma en France. Tu vois un jeunette en Cohen, bah ok, on lui dit fais du jeunette en Cohen. Tu vois euh, des enfin tu vois, je sais pas, euh, il peut y en avoir euh, d'autres. Tu vois, à la limite, je trouve que euh, c'est un film qui n'est euh, pas meilleur que fatal si rappeler de rappelez de, fatal de euh, voilà où finalement oh, es dur là. non es mais es dur. Le, le, honnêtement fatal le génie de fatal c'était que les parodies de chansons elles étaient mortelles parce que Michael Young il savait faire des parodies de chansons après en termes de réalisation en termes de jeu d'acteur bah, c'était haché quoi parce que évidemment euh, c'est pas un acteur quoi et la deuxième truc bah, t'en parlais un petit peu euh, Jérémy c'est la réalisation honnêtement c'est un direct ou Amazon le truc Je veux dire, on a il y a des grid night qui sont pas sortis au cinéma il des euh, j'ai vu le comment le, le film de Pablo Larin euh, sur euh, sur Diana Spencer putain le film il est c'est magnifique et ça sort pas au ciné et tout tu vois, ok, moi je pense que tout devrait sortir au cinéma. Mais dans cette période actuelle, tu te dis, mais ok, c'est un truc direct ou Amazon façon forte, quoi, le film qui est sorti sur Amazon. Et voilà, je pense que c'était peut-être plus sa place là. Là, on dirait vraiment de la télévision, quoi. Alors, je sais pas, j'entendais, ils disaient, ah oui, mais ils utilisent vraiment la, la façon de filmer la télévision. Je me disais, en oh, parlant de cinéma, c'est vraiment très différent quand ils filment le juste prix. Ben non, tain, et quand ils filment le début, euh, on dirait vraiment du palmacho télévisuel. Je sais pas, pour moi, il n'y a rien qui ressort, euh, tu vois, et, et même dans le côté un peu satire sociale, comédie sociale qui viennent chercher. J'ai même prouvé qu'un film que j'aime pas trop, comme effacer l'historique de euh, de Carven et Desepines, c'est il y avait beaucoup plus de style. Tu vois, tu sens. Après, tu peux. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur Mandibule. Tu vois, Mandibule, c'est un film que j'aime pas, mais honnêtement, voilà, je trouve que Quentin Dupieux, bah, c'est un excellent réalisateur. Il a un univers, il a un point de vue. Là, il y en a jamais. Tu vois, c'est comme tu disais, c'est hyper plein en, te en termes de réalisation. Et tu vois, même le côté satire de la de la télé-réalité. C'est hyper gentil quand même, c'est des portes ouvertes quoi. Tu vois, là c'était. Moi je lisais des trucs, c'était assez oh, grinçant, t'avais l'impression que le truc c'était trop hein. À un moment, je me dis, ils vont, ils vont me sortir un truc. Et tu vois, même en France, on a fait des films sur l'univers de la télévision, je pense à Masque, je crois que c'est un film de Chabrol avec Philippe Noiret qui est un excellent film sur une sorte de Michel Drucker comme ça qui est euh, complètement en fait euh, une sorte d'enculé euh, hors, hors antenne et un mec hyper cynique où tout le monde dit les beaux tout le monde dit les gentils de Jean-Yann sur le, le monde de la radio. Ouais, je trouve qu'il y a des films en France qui ont été faits en France qui sont bien plus intéressants que euh, okay, les méchants producteurs, les mecs qui sautent de la gueule de les beaux. Enfin, tu vois, des beaux, on l'a vu un peu euh, 50 fois. Tu il n'y a rien qui, qui ressort où tu te dirais ouais, voilà, il y a enfin, la critique elle est hyper facile sur la critique de la télévision de la télé-réalité, tu vois, évidemment quand ils font euh, la villa, je ne sais plus comment elle s'appelle la villa là la... Euh, la villa des études de gros beaufs, là, voilà, tu te dis, bon, ok, mais tu, tu pourrais le voir, c'est un sketch des inconnus, quoi. Tu vois, donc, à chaque fois, je trouve qu'en termes de cinéma, il n'y a jamais rien, quoi. C'est-à-dire que, voilà, à la fois en termes d'humour et de rythme, ça ne fonctionne pas tellement. Alors, après, évidemment, tout ce qui est un peu euh, truc palmachot, ça fonctionne, mais euh, le reste, en tant que cinéma, moi, je trouve que c'est un film hyper faible. quoi
4: bah oui. Pour compléter ce que tu disais, c'est vrai qu'en plus que le, la, la critique de la télé, comme on la voit là, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que, enfin, la télé, comme il la voit là, elle n'existe plus parce que la télé est quasiment morte. Et la télé essaye plutôt de survivre. Et là, on fait une critique des méchants producteurs, des machins. Mais enfin, ce monde-là, oui, ça n'existe plus. Et c'est vrai que du coup, c'est, ça fait, enfin, c'est peut-être pour ça où à un moment la limite est là, c'est-à-dire que c'est pas une critique euh, véritable, actuelle, de, de des médias parce que les médias qui présentent n'existent plus. C'est révolu, puis au moins deux, deux décennies, quoi. Et, et donc c'est là où je me suis dit, bah peut-être que faut peut-être pas les critiquer là-dessus, parce que on est plutôt dans de la nostalgie et de l'humour pour euh, euh, prendre ce contexte-là pour faire rire, mais pas. Pareil, y a, on pourrait dire il y a une critique, une critique de, des maisons de retraite, enfin de, de ce qu'on qu fait aux personnes âgées, etc. Mais c'est même pas l'esquisse les, 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 les de ça, c'est-à-dire qu'il y, y a rien. Euh, et, et, et on pourrait se dire oui à chaque fois ils vont, ils vont critiquer un truc ou un truc mais non c'est juste ils le mettent dans le contexte et ils en rient mais il faut vraiment pas prendre ça pour effectivement euh, l'once d'une du, du, partie sociale quoi. Dim excuse-moi je, je, je prends un peu de temps
1: <rire> non pas du tout bah moi justement j'ai trouvé que ça m'a pas choqué de revoir des émissions comme Le Juste Prix ou des choses comme ça des trucs qui n'existent plus à l'heure actuelle dans un film comme celui-ci parce que je trouve qu'il y a un petit côté intemporel où euh... T'as tout qui est mélangé, on va dire à la période actuelle, mais en même temps, lui, lui, il habille un peu comme un ringard, il a une vieille bagnole. Il y a des choses qui font un peu, on va dire, un peu kitsch, un peu ancienne comme à l'époque, et des choses qui sont, on va dire, plus modernes. Je trouve qu'on a un peu du mal à dater le film. Donc du coup, je n'ai pas trouvé ça trop, trop gênant, trop flagrant, quoi. Donc, je trouvais que ça se mélangeait plutôt bien avec l'univers du film. Mais bon
2: moi ben ouais, ça m'a rappelé un autre film alors que j'aime pas beaucoup non plus mais pour le coup qui fonctionne un petit peu mieux euh, sur le, la façon dont les acteurs sont utilisés dans le film c'est le grand bain il y a ce côté finalement où es dans une comédie euh, à la fois sociale et où on va chercher quelque part bon, tu vois c'est un peu l'école euh, bon le grand bain c'était un peu l'école faudmonti hein, euh, euh, finalement de faire un truc social un truc euh, et un truc drôle à la fois là ils essaient de le faire mais finalement, ils restent jamais hors de la caricature de, voilà, du, du, du proto euh, voilà qu'ils font un peu dans leur sketch, c'est un peu l'idée aussi des sketchs du, du, du palmachot, et un peu les mêmes types qui jouent dans, dans Mandibule. Voilà, je trouve qu'ils sortent jamais en fait, de ça, et c'est le problème de la comédie en France. Et c'est marrant parce qu'on critiquait par exemple une comédie comme OSS 117, le troisième, qui n'est pas un super film, mais qui a un film nettement mieux réalisé que ça, nettement mieux joué, nettement plus intéressant, presque en termes de cinéma. Alors, il est raté parce qu'il euh, n'est euh, il est, il est pas, pas dans le bon ton de la, de la comédie, dit qu'il faudrait pour un OSS, mais en termes de réalisation, en termes de, de ce que tu vois à l'écran, c'est quand même autre chose que ce que tu vois là où, honnêtement, moi je te dis, Amazon, ils auraient leur dire, bah venez sur une plateforme, c'est là où est votre place quoi. Peut-être voilà, Après, moi, je ne fais pas non plus de, de distinction entre les cinémas. Hein. Ce n'est pas pour dire qu'il faut pas que ça sorte au cinéma. C'est plus par rapport à la période actuelle. Quoi.
0: ouais ça veut pas dire que c'est pas forcément non plus mauvais ce qui sort sur Amazon. Euh, on pourrait croire que tu dis... Voilà. Non, non, mais oui. Mais c'est sûr je, que je, je, je pense que ce que tu veux dire, enfin, si je comprends bien euh, ce que tu dis, c'est plutôt l'intention de cinéma qui n'est pas existante mmh. dans ce film mmh. et qui fait que on pourrait le retrouver sur une plateforme euh, peut-être plus facilement, si, si je comprends bien. Euh, ce que tu disais, Julien, donc un avis un peu oui, plus mesuré. Je, je...
2: Ouais, juste pour, pour m'exprimer sur ça ouais. c'est voilà je, je vais pas non plus faire il y a des très grands films qui sortent sur des plateformes et aujourd'hui voilà on n'est plus dans une dichotomie entre le direct tout vidéo c'est juste pour faire un bon mot de dire que ça pourrait être un direct tout Amazon mais après aujourd'hui tu as les grands films qui sortent direct sur des plateformes et qui sont produits pour ces plateformes là on le voit avec Netflix on le voit même avec Amazon et des mauvais films qui sortent au cinéma il y a pas une grandeur du cinéma par rapport à la grandeur de la télévision c'est pas non plus ça que je voulais, ouais. je voulais dire
0: très bien non mais je pense que c'est assez clair bah écoutez venez nous dire sur, sur le Discord vous ce que vous en avez pensé vous avez compris qu'on est euh... Bon, on va dire quand même assez positif hein, globalement avec avec voilà une petite mesure hein, de la part de, de Julien qui.
2: Et toi, tu tu l'as vu ou
0: ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, bah moi je suis un peu, euh, je suis un peu plus positif que toi, mais j'ai les mêmes reproches à faire. Euh, euh, C'est-à-dire que je trouvais que c'était un film efficace et, et bien, et on sent qu'effectivement le Palmacho euh, maîtrise bien la, la parodie, etc. Euh, moi, je les trouve meilleurs en, en sketch, en fait. Hein. Je, je trouve que c'est vraiment un duo qui fonctionne bien en sketch sur la petite durée. Alors oui, le film n'est pas embêtant. Oui, il n'y a pas de ventre mou, etc. Je suis assez d'accord avec Jérémy, mais nonobstant, il euh, y a quand même quelque chose qui moi m'a gêné dans le film. J'ai du mal à dire. Quoi exactement C'était pas un problème d'enchaînement, mais effectivement, il y a des parties, des courtes parties, voilà, le, le, le la vidéo, etc., le, 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 le clip, qui pour moi fonctionnent beaucoup plus et sont vraiment presque des mini-sketchs de une ou deux minutes qui pourraient en fait être très très bons sur leur plateforme YouTube. Euh, et qui en fait pourrait se s'arrêter là et euh, le l'intégralité du film en fait qui essaye de suivre et de donner une cohérence en donnant euh, une suite à tous ces à tous ces gags euh, elle elle est elle est là mais euh, est-ce qu'elle est nécessaire je sais pas je je trouve que c'est peut-être plus intéressant finalement qu'ils ils auraient peut-être dû garder ça en sketch et en faire plein euh, sur YouTube et ça, j'aurais peut-être plus apprécié parce que effectivement moi j'ai le même problème que pour le coup euh, Jérémy et Julien, c'est-à-dire qu'en termes de, de cinéma, euh, je vois pas trop euh, ce qu'il a porte ce film c'est quand même très très plat euh, même en termes d'éclairage de, de, je pensais à ça euh, c'est quand même assez assez affreux en termes d'image euh, ce qui est drôle c'est d'ailleurs que le clip euh, qui est censé être complètement raté euh, du, du clip justement de la chanson principale en termes de, de réalisation finalement est assez proche du film quoi c'est on n'est pas il y a, y a des erreurs techniques en plus pour faire rigoler mais en termes de lumière, de trucs comme ça, on n'est pas sur quelque chose de très loin, alors qu'on est censé être dans un parodie de quelque chose de mauvais. Et bah en fait, euh, on est dans un truc assez proche de ce que le film nous donne en termes de, de réalisation. Donc la réalisation, elle est quand même très très plate, ça c'est un peu dommage. Euh, parce qu'il y a un petit problème de rythme, du coup, qui vient s'installer dans certaines vannes, dans certains trucs. Parce que, bah voilà, entre les, les, le fait qu'il soit très bon pour les sketchs et euh, le, la réalisation qui n'est pas très dynamique, qui est pas très, pas très inspirée. Il y a quand même un petit problème de rythme chez j'ai trouvé. Voilà, après c'est vrai que quand il euh, y a certains sketchs qui arrivent et que voilà bah tu vois naturellement je, je parle de sketchs euh, voilà comme Dim le disait euh, ouais toi retourne au futuroscope ou le, le neveu qui rappe ou les trucs comme ça, moi ça m'a fait rire. Je trouve ça très efficace, je trouve qu'ils sont bons là-dedans, je trouve que c'est c'est bien joué de leur part. Euh, donc j'ai trouvé ça plutôt globalement bien, je, je suis content de l'avoir vu, j'en suis ressorti en me disant euh, c'était cool, c'était marrant. Euh, Est-ce que c'était un bon film mmh, Je sais pas euh, si voilà, si on est en termes de film Bof, euh, si on est en, en termes de petits trucs un peu qu'on pourrait découper et regarder sur YouTube sans vraiment faire gaffe à ce qui se passe dans l'intrigue. C'est peut-être mieux. Euh, ça m'a gêné aussi un petit peu le côté euh, caricatural justement euh, du du côté ah c'est un peu en fait voilà le, encore les gens on va dire de la province contre les bobos parisiens euh, tu vois le côté le producteur euh, bobo qui veut pas les écouter. Enfin je trouve que le méchant euh, les méchants sont vraiment enfin euh, il y a un côté euh, autant les personnages principaux les deux principaux sont bien travaillés, ils ont une petite histoire, ils sont ils sont touchants. Autant ils ont pas mis la, le, le même degré de, de travail dans l'écriture des autres personnages, j'ai trouvé. Mmh. Euh, ah, la sœur, euh, je, voilà, je, je ouais. écrivez la sœur. La, la, que ça soit la sœur, que ça soit justement entre guillemets le producteur qui est vraiment le méchant typique. Ah, je suis parisien, je me, je me moque de vous. Euh, et voilà, et en fait, on ouais. n'en on saura rien de plus. Euh, je sais pas, c'est un peu un peu dommage. Ouais, ouais, voilà, le présentateur. Tu vois forcément que ça allait être un gros connard hors caméra. Enfin, tu vois, c'est évident qu'ils allaient pas écrire un truc autrement. Et je trouve ça un peu facile pour le coup et un peu dommage parce qu'il y aurait peut-être eu un peu plus à faire là-dessus si s'ils si, si, si avaient voulu. Donc euh, donc c'est un plus un regret là-dessus sur les, les personnages écrits. Mais encore une fois, moi c'est pas un film que j'ai trouvé désagréable du tout. C'est juste qu'effectivement en termes de film, bah, c'est pas vraiment un film hein. euh, et que je. Présuppose quand même que la plupart des choses qui m'ont fait vraiment rire auraient été limite plus efficaces en fait en forme de sketch découpé euh, sur YouTube. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment du mal là pour le coup à passer l'étape de on sort du sketch et on va vers le film. Euh, bah voilà, le film en tant que tel, bof, les sketchs à l'intérieur du film, bien. Voilà, c'est un peu ça mon, mon avis. Yao, tu voulais euh, rajouter un truc
3: Ouais non, juste sur le côté après je te rejoins sur les critiques mais sur le côté bobo moi j'ai pas du tout vu comme ça, j'ai pas pensé ouais. c'est un bobo parisien surtout parisien en fait le côté parisien. Après ouais forcément producteur c'est facile et présentateur qui est un connard mais bon, c'est pas loin de la réalité on va dire aussi il faut pas se leurrer. Mais euh, après non moi j'ai pas du j ai pas du tout vus comme des parisiens comme tu dis j'ai juste vu ouais. comme des Non, mais de je dis euh... mais après oui mais après je comprends mais ouais. pour le coup je trouve que c'était pas du tout appuyé tu vois ouais, ouais, on, on sait
0: même pas trop où ça se passe euh... je dis parisiens mais tu vois ce que je voulais dire ouais, c'est ouais, vraiment caricatural quoi enfin hein, ouais. il y a un peu trop et autant ils sont pas trop caricaturaux sur eux-mêmes sur leurs personnages parce qu'ils ont des petites aspérités qui sont intéressantes <rire> Autant euh, sur le, le reste des personnages, ça, ça va un oui, peu trop vite dans la caricature. Cas, la
3: télé-réalité, c'est pareil, c'est facile et tout. Mais voilà, c'est
0: mais... la blague un peu facile de dire ah bah on arrive dans la maison de la télé-réalité, les mecs sont cons. Après, ça m'a fait rire. Voilà, encore une fois, le sketch il marche. Euh, après, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers ce sketch-là Je sais pas. Euh, moi, je suis pas comique, hein, mais j'ai trouvé que du coup, c'était facile. Ça a marché. Euh, c'était court, maintenant est-ce que ça va rendre le film mémorable Pas sûr, tu vois, euh, La Cité de la Peur par exemple, qui est un film qui se moque aussi du cinéma beaucoup, euh, et de la façon dont il est fait pour moi c'est un film qui est vraiment mémorable parce que justement il n'y a personne qui est cliché dans l'histoire en fait, tout est un peu plus compliqué euh, tout est complètement euh, absurde et ça va beaucoup plus loin et en fait euh, y a je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intention aussi de cinéma et de, de raconter quelque chose dans un truc comme ça que, que là où il euh, y a peut-être un peu trop de facilités qui ont été euh, faites, par exemple dans La Cité de la Peur, j'ai pas l'impression d'assister à un truc où je me dis euh, « Tiens, ensuite de sketch, ça serait mieux. » Alors que là, je me le suis dit plusieurs fois. Donc voilà, il y a un petit peu ce manque de, de liant dans la sauce, j'ai trouvé, qui fait que ça prend pas tout à fait sous la forme de film pour, pour moi. Mais euh, voilà, encore une fois, j'ai trouvé ça bien parce que sous la forme de sketch individuel. Bah voilà, je me suis marré plusieurs fois et finalement c'est un peu tout ce qu'on leur demande. Donc je dirais à quelqu'un qui, qui, euh, qui aime le Palmacho ou pas d'aller le voir. Moi par exemple pour le coup, j'ai l'impression d'être un peu le seul, mais je connaissais bien le Palmacho avant. J'aimais déjà plutôt bien le Palmacho sur YouTube. Je, je suis abonné, je regarde souvent. Euh, et pour le coup justement, je préfère leur chaîne YouTube à ce que j'ai vu au cinéma là. Donc euh, voilà, pour le, le, ça c'est le petit warning pour ceux qui sont euh, un petit peu comme moi s'ils connaissent déjà le, le Palmacho yao.
3: Euh, ouais, du coup je rejoignais, je crois que Jérémy t'avais dit euh, vu que ça ressemblait beaucoup aux trois frères et je pense que c'est un film de son époque euh, par exemple les trois frères je sais que moi j'avais raté à l'époque et là j'ai revu genre 20 piges après et je trouvais ça euh, bof quoi pourtant je suis un méga fan des inconnus mais ça s'inscrit dans une époque et je pense que ça va être pareil pour celui-là d'ici une dizaine d'années euh... Je pense ça va très vite euh, être très vieillot. Et après, je sais pas, pour les nuits, est-ce que la Cité de la Peur, je l'ai pas revu ça a pas pris un coup aussi bah Moi, je trouve pas trop. Culte, je, mais... trouve
0: que les, je trouve que les sketchs sont toujours aussi bons, mais ça, c'est mon Parce avis. Parce que tu vois, les, les
3: inconnus, pour le coup, c'est vraiment. C'est chaud à regarder si t'as pas connu à l'époque hmm. le film.
4: Alors, là, les, mais... les nuls c'est quand même euh, c'est quand même pas le même, la même le même humour on est plus humour anglais il y a plus c'est ouais. beaucoup moins populaire beaucoup moins populaire quoi. donc on peut pas comparer trop les deux je trouve hein, non mais euh... je parlais en
3: termes de filmique et de. mais, mais, mais euh, justement donc du coup
4: quand tu mets euh, les nuls comme il y a un univers ah, un, un, oui, un oui, style particulier un poids, oui. forcément ça prend ça, ça c'est comme un peu les Monty Python tu peux t'abonner regarder c'est toujours aussi drôle enfin moi je trouve euh, mais par contre il y en a qui vont détester il y en a qui vont adorer il y en a je connais des gens les nuls ils, ont, ils, ils disent ah, c'est nul justement, quoi. Mais alors que les inconnus, c'est beaucoup plus populaire. Ouais, c'est plus ce consensuel. Ouais, ouais, et vrai. après, voilà, et c'est ça la différence. Et quelque chose de plus consensuel, bah vieillit moins bien parce que ça touche plein de monde, parce que c'est ancré dans, dans, une, dans une époque. Tu as, as complètement raison, Yahoo, là-dessus. Hein. Dim aussi, lève la main. Ouais, non, c'était juste
1: pour dire que la cité de la peur. Je l'ai revu il y a très très peu de temps. Et ouais, je vous confirme que ça n'a vraiment pas vieilli. Le seul truc qui peut desservir un peu le film, c'est justement, c'est que c'est devenu tellement culte que bah, beaucoup de gens euh, te répliquent à tirer la rigo et du coup, ça, je sais pas, ça fait un peu, ça a un peu moins d'impact, mais on va dire que c'est pas de la faute du film. Le film, il marche quand même toujours aussi bien. Et je trouve qu'il vieillit vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, euh, non, non, c'est vraiment, contrairement justement aux trois frères, qui a quand même
2: pris un sacré coup de vieux. Julien? Non, c'était juste pour dire aussi que il y a souvent dans le problème des comédies françaises, c'est qu'elles sont souvent un peu en retard, où tu sais elles cherchent un peu à rattraper les, les comédies américaines, et on voyait ça avec Michael Youn, tu vois, quand il faisait du Jackass ou quand il faisait euh, euh, des trucs à la Owen Wilson, ou euh, voilà. Et là, c'est un peu, je trouve que ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'avait fait Adam McKay dans Frangin malgré eux. Euh, qui était un film, quoi, tu vois, parce que c'était cette idée un peu de buddy movie, euh, de, de, de deux personnages comme ça qui semblent un peu détester, et qui vont être obligés d'être ensemble. Donc je trouve qu'il y a un peu cette vibe là. Alors déjà, je, je suis pas trop trop fan de ce Adam Macquail et euh, et euh, voilà, mais je trouve que souvent c'est un peu le problème en France. T'as l'impression que tu fais les films dix ans après en fait.
4: Après, c'est quand même une culture très française, hein, les body movies. Hein. Tu prends tous les films euh, avec Bardieu, euh, ouais, la Richard, chèvre, tout Pierre ouais. Richard. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est typiquement culture française hein, de, de, de placer. Bah, tu prends deux, les deux, deux funèses. Hein, de la grande bourguil ouais. bah ouais, non, non, mais c'est ça, c'est de, de mettre des... Et puis, et puis là, c'est la même chose. Là, on a le grand... Euh... Enfin, c'est toujours un peu le grand et le petit, euh... et là, on a la même chose. Enfin, je pense que c'est très culture française hein, de, 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 faire cette, de faire ces duos euh, comiques avec le grand, euh, euh, et puis le, celui qui est naïf, euh, et puis celui qui est méchant, quoi. Et on retrouve toujours ce, ce, ce schéma, hein.
0: Voilà, euh, je sais pas si quelqu'un, je croyais que avais levé la main, mais autant pour moi, j'ai l'impression que c'est bon que tu as réussi à t'exprimer à temps euh, euh, de ton côté. Euh, bah On va vous laisser hein, avec ces avis différents, variés et dans lesquels voilà, vous pourrez vous-même, j'ai envie de dire, vous faire votre avis en allant le voir. C'est encore au cinéma, ça, ça vient à peine de sortir, donc euh, allez-y, nous on va arrêter de spoiler sur ce film et on va passer aux news. Dans les news, Julien, c'est toi qui commences, tu parles de jeux vidéo
2: euh, oui, parce que c'est une news dont on n'a pas parlé, euh, parce qu'elle était tombée en fait le jour où on enregistrait notre dernier podcast. En fait, alors c'est une news qui est un peu corollaire de, de cette news principale, c'est le rachat de Bungie par Sony euh, pour 3,6 milliards de dollars. Alors évidemment, on avait parlé la dernière fois du rachat euh, d'Activision Blizzard par Microsoft pour 70 milliards, alors là c'est un petit peu moins. Euh, bon, l'idée, c'est pas de revenir sur ce, ce rachat par rapport au prix. Alors on a vu qu'il y avait pas mal de débats. Est-ce que c'est trop cher pour euh, d'avoir acheté Bungie à ce prix-là, est-ce que c'est le bon prix, mais en fait de plutôt de, de regarder la stratégie qui derrière ce rachat, et en fait il y a eu une autre annonce qui m'a plus intéressé finalement que ce rachat, c'est celle que Sony a faite en même temps que ses résultats trimestriels, c'est euh, cette idée de lancer avant 2026 10 jeux services, même plus de 10 jeux services ils sont dit alors les jeux services c'est les fameux euh, GAS, hein, les Game as a Service, c'est-à-dire, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense que les gens qui nous écoutent voient à peu près ce que c'est, mais c'est en fait en gros des jeux qui sont souvent en ligne, souvent multijoueurs, qui proposent continuellement des mises à jour de contenu pour garder euh, captifs les joueurs. Alors, Évidemment, hein. comme ils ont acheté Bungie, on pense à Destiny, hein, qui, est, euh, qui est un jeu de Bungie, qui est un jeu service, qui pour le coup marche très bien, qui est peut-être d'ailleurs un peu dans la presse de vidéo, on en parle beaucoup moins, mais c'est un jeu qui a vraiment euh, énormément de, de joueurs euh, qui, euh, qui jouent régulièrement et qui génère donc beaucoup de, de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, en fait, bah, les, les games as a service, c'est vraiment la poule aux odeurs du jeu vidéo et même l'Eldorado, hein, pour tous ceux qui, qui essayent de, de s'y lancer, voilà pour, avec cette idée un peu euh, bah, au bout du chemin d'avoir un succès comme Fortnite ou comme GTA Online finalement des jeux qui sont des cash machines et qui sont comme ça renouvelés euh, constamment avec soit bah, des systèmes d'abonnement, ça peut être des systèmes de microtransactions ou des DLC. Hein, on voit que même euh, finalement, il y a des, des gaz qui se cachent un peu partout. On peut voir presque Mario Kart, c'est finalement presque un, un game à service avec les, les, les DLC qui vont venir avec euh, étendu sur deux ans où tu vas payer 25 euros pour avoir euh, six vagues de, de DLC. Donc c'est un peu cette même idée. Et évidemment, bah, Sony avec Bungie, ils ont raflé un maître du genre. Hein. On sait qu'aujourd'hui, bah, sortir un triple A, voire un quadruple A solo narratif, c'est extrêmement coûteux, c'est surtout compliqué à faire vivre sur la durée, et voilà, on imagine bah, que Sony va profiter d'expériences de Bungie pour sortir des versions multijoueurs en ligne de ses grosses licences. Alors, on peut penser à Last of Us hein, qui doit avoir un, un, un mode multijoueur qui s'appelle Faction, qui devrait sortir je pense, euh, cette enfin, peut-être pas cette année mais qui qu devrait déjà annoncer, mais il y a quand même des rumeurs qui vont euh, dans ce sens-là et Horizon aussi qui pourrait avoir un mode de, de multijoueur en ligne. Ou même GT7, hein, parce que Gran Turismo est déjà dans une architecture de, de gas et il fait partie des dix jeux que Sony compte pousser euh, à l'Horizon 2026. Et bah, c'est corollaire d'une autre news aussi qui m'a intéressé, qui montre cette façon dont les studios, euh, et là principalement des studios japonais, essaient de se ruer vers ce modèle de, de Game as a Service, c'est Platinum Games, puisque Platinum Games a déclaré via Atsushi Inaba, son PDG, euh, que bah, c'est une stratégie qu'ils envisageaient pour Platinum Games. Alors on les connaît Platinum Games évidemment pour des jeux solo, courts et pour le coup assez explosifs, mais qui
3: connaît pas cette, pas... cette boîte
5: hein.
2: <rire> mais disons que c'était plutôt des jeux solo, alors en plus solo narratif, mais qui dépassaient pas, on va dire, de, enfin, du, du générique du début, au générique de fin, les 7-8 heures, euh, voilà, pour être, pour être gentil. Et on va déjà aller voir à l'œuvre avec Baby Fall qui vont réaliser pour Square Enix qui est déjà en fait un jeu, un game as a service. Euh, donc Inaba, donc le président de Platinum Games, le nouveau président, a déclaré que cette nouvelle stratégie est absolument nécessaire, hein, dans le sens où bah, c'est presque vital pour le studio, et que le projet, donc le projet GG de, de, de Camilla, hein, qui va être la, la fin de la trilogie qu'il avait entamée euh, comment, avec Beautiful Joe et euh, Wonderful One One bah, pourrait suivre ce chemin du jeu service pensé dans la durée. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont faire que des jeux services. Hein, ils ont un jeu, un shoot qui sort là. Et Bayonetta 3 pour Nintendo sera évidemment un jeu principalement, et à mon avis principalement, presque exclusivement solo. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut comprendre et apprécier cette évolution inéluctable qui d'ailleurs fait peur à certains. Je pense que pour des joueurs de notre génération qui sont assez attachés aux jeux solo, tu vois, je pense qu'ici, il n'y a pas de joueurs de Fortnite, il n'y a pas forcément de joueurs de Destiny. Moi, j'ai joué un petit peu au premier. On n'est pas trop des consommateurs des gammes de services. service, euh, voilà, soit des, des jeux gratuits, sur lesquels tu achètes des abonnements ou des microtransactions, on est plutôt un peu, voilà, joueur à l'ancienne. Voilà, je sais pas si c'est finalement un risque, si ça présage d'un futur du jeu vidéo euh, un peu différent. On verra avec Platinum Games ce qu'ils vont faire sur euh, déjà le jeu pour Square Enix Babylon Fall. Moi, je pense que ça a des grosses chances d'être un bide parce que, évidemment, c'est un peu comme à une époque de, des jeux mobiles, c'est-à-dire que tout le monde voulait venir sur mobile et, euh, bah, voilà, pour avoir une place au soleil, il y a très très peu d'élus, mais il y a beaucoup de, de candidats. Et donc, bah, faudrait pas non plus que des studios comme Platinum Games qui ont fait leur succès. Bon, je pense que Sony, pour le coup, eux, ils vont continuer à faire d'un côté des jeux narratifs solo et en même temps essayer de d'imposer leur licence sur ce marché-là et de voir ouais. euh, voilà, avec des modes multijoueurs ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent se placer. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous inquiète, le, le game as a service. C'est un peu comme la démate à un moment, c'est un peu le grand méchant loup. Euh, voilà. euh, ouais, euh, Dim, tu voulais, tu voulais dire euh bah déjà pour dire que
1: euh, moi contrairement à vous je suis peut-être quand même un peu plus client de ce type de ouais. jeu parce que euh, j'ai quand même joué euh, pas mal à Destiny 2. Euh, Destiny 2 qu'ils avaient déjà euh, ils avaient offert une fois sur euh, sur PlayStation, donc c'est pour ça que j'en avais profité, j'avais fait euh, en facile une vingtaine d'heures dessus, ça m'avait quand même plutôt bien plu, j'ai un peu plus lâché l'affaire parce que justement euh, c'est tellement on va dire euh, ça, ça a tellement un temps énorme ouais. que voilà, tu t'en délaisses les jeux solo, mais bon, c'est quand même le, typiquement, le genre de jeu que je peux aimer. Euh, je joue aussi, par exemple, à Dead by Daylight. C'est un hein, très euh, grand jeu pour moi, on va dire, que j'y reviens très souvent.
2: Et t'as dépensé, un... dépensé de l'argent sur Dead by Daylight
1: Ouais, sur un skin, une fois. Mais ça, je ah, suis bon. toujours quand même tenté pour en ouais. quand même des trucs. Euh, c'est quand même tellement sympa. Et tu parlais même de Mario Kart tout à l'heure, hein, je serai le premier, hein, le 18 juillet. Ouais. <rire> j'ai déjà très court. <rire> ah, bah voilà. Donc, euh, non, je... Ouais, je pense que la, la stratégie de Sony est pas mal, quoi. Mais faut, ouais, faut avoir un juste milieu entre les, les jeux solo et les, les jeux, les jeux services comme ça. C'est vrai que c'est quand même des sacrés bouffetants, mais euh, je trouve que c'est quand même plutôt aussi une, une bonne idée pour, euh, ouais, pour garder les joueurs alertes et euh, d'avoir toujours ces multiples mises à jour pour euh, qu'on puisse continuer à y jouer, quoi. Ah,
3: euh, ouais, Moi je veux dire Platinum ils n'existe plus depuis qu'ils ont fait leur euh, Kickstarter et j'attends toujours euh, mes goodies depuis ce temps donc voilà, ils peuvent mourir, ils peuvent crever, je serais content, rien à foutre de Platinum qui crête la gueule verte. Là
0: ils il
2: faisaient il il des appels du pied pour être rachetés par Microsoft. Oh
0: putain, tout ça. Bon, Greg. Ouais euh, moi je, je suis pas spécialement inquiet sur le modèle hein, économique, j'ai envie de dire c'est normal que, enfin je trouve que c'est quelque part assez sain et normal de se dire, on ne peut pas aller vers le triple A, quadruple A, quintuple A tout le temps. Euh, bientôt on va arriver à 6A, 7A, 8A, on ne saura plus combien de A à foutre et on n'arrivera toujours plus à payer les jeux et il y aura tellement de risques qui seront pris sur un jeu que ça sera euh, l'obligation de réussir, un peu comme les films Marvel ou autres derrière. Ouais. maintenant. Tu vois, donc je ne suis pas mécontent en fait, qu'on explore d'autres idées, d'autres solutions, d'autres modèles économiques euh, pour se dire, euh, n'allons pas que vers ce modèle-là euh, qui est euh, en soi aussi dangereux et que surtout monde ne peut pas pratiquer parce que c'est un modèle où il faut des investissements énormes. Donc euh, voilà, tout le monde n'est pas Microsoft, tout le monde n'est pas Sony, etc. Donc euh, c'est pas bête de se dire on va aller vers le game as a service. Euh, maintenant, il y a aussi un autre problème avec le game as a service, c'est euh, c'est qu'en fait il faut atteindre une taille critique pour justement que ça soit rentable. Il faut atteindre quand même une certaine base de joueurs et qu'ils restent actifs dans ton dans ton jeu, donc euh, aussi maintenir tes serveurs, etc. Bon, ça c'est d'autres problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si facile que ça non plus de réussir. Alors effectivement, est-ce que c'est un eldorado je, La question reste en suspens. Je pense que c'est vraiment euh, pas un Eldorado dans le sens où euh, tout le monde ne pourra pas y accéder non plus. Ça reste comme le triple A, comme le quadruple A, comme le quintuple A. Peut-être avec moins de problèmes de financement du jeu en soi, mais quand même un problème de euh, d'atteinte d'une certaine taille de joueurs et donc euh, sans doute des frais de communication et de maintenance de réseau qui sont euh, beaucoup plus élevés, peut-être, hein, je ne sais pas, que ceux qu'on peut avoir pour un, pour un quintuple A ou un quadruple A. Donc euh, ça ne m'inquiète pas spécialement. Je suis content de voir un nouveau modèle, mais ce modèle, il n'est pas non plus... Je suis pas sûr que tout le monde pourra l'adopter euh, euh, aussi facilement, même si Platinum Games dit que ça les intéresse, etc. Bien sûr que ça les intéresse, c'est bien qu'ils regardent. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à atteindre la masse critique pour qu'ils arrivent à en vivre, entre guillemets, de ce modèle-là Pas certain, quoi. Voilà. Ça, c est... C est on verra, on verra. Euh, la suite nous le dira. On continue à parler. jeux vidéo, jeux vidéo avec Yao cette fois-ci. Ouais,
3: bah, d'habitude c'est Julien qui en parle, mais là vu qu'il ne voulait pas en parler, je vais, je vais le faire à sa place. <rire> du Nintendo Direct ouais. qui a lieu mardi dernier euh, à minuit, enfin donc euh, plus mercredi, ou mardi je sais plus, enfin bref. Donc ce fait un direct euh, assez satisfaisant pour ma part. Euh, en attendant plus rien, j'étais surpris de certaines annonces. En tête, Kirby, hein, euh, que je vais prendre Day One je ne m'imaginais pas ça. Ouais. Mais... Je vous invite à aller voir tous les mêmes et, et toutes tout, tout, tout les, les fanarts qu'on a fait euh, par rapport ses aptitudes, hein, c'est à mourir de rire. Il y a Clonoa qui débarque aussi, euh, n'ayant jamais, ah, <rire> jamais fait des épisodes... Ah j'ai vu ta tête, <rire> Julien N'ayant jamais fait des épisodes sur PS, euh, j'adore cette mascotte, je sais pas pourquoi ça se trouve, je l'ai le trouvé le tout pourri, mais euh, j'ai trop hâte d'y jouer, donc les deux ils sont prévus. Il y a Getsu Fumaden aussi qui est, qui est dispo là maintenant, Le euh, jeu de Konami, mmh. je crois que c'est un roguelike qui a une ambiance, qui a une patine sympathique il y a hum, la date de sortie du DLC de Copette qui a été annoncée enfin, donc ce sera le 30 juin donc c'est la date du GOTY hein, pour info, normal <rire> on le sait tous et donc ouais, c'est vraiment un moment vraiment chouette bon après euh, ça sentait bien la Naftaline quand même avec beaucoup de JRPG culte ah, des oui. années 90 euh, qui débarque sur Switch comme Live Live, Chrono Cross euh. après il y a du front, mais je ne sais pas si c'est que c'est du RPG plus du tactique, je
0: suis ouais, plus fond de, mission, bah, ouais.
3: voilà, fond de mission, tous ces jeux, et donc voilà pour ma part. Et je voulais savoir ce que vous en avez pensé, vous. Euh, sur... Et je balance hein, Mario Kart, c'est du OSEF Pour moi, j'ai jamais été fan de cette licence, donc euh, voilà. Le seul, es le
2: seul ouais. joueur de Twitch Je de vous dis,
3: lapidez-moi, comme ça vous allez pouvoir me dégager. Hein, vous attendiez que ça,
2: bah
0: ouais, moi et... je suis, ouais, pardon, vas-y.
3: Et surtout, j'ai cru comprendre qu a, que l'annonce des DLC, des courses euh, prête à être débat sur la toile. Bah, pas, ouais. Je vais avoir vos, vos, vos
0: avis là-dessus. Justement, moi, je suis un peu de la team déçue, là, pour le coup, pour ce DLC. Euh, je dois le dire. Hein. Euh, en fait, je me dis. Euh, pff, ça, en fait, ce qui m'embête, c'est que ce n'est pas des nouvelles courses. Je me dis c'est des courses qu'on a déjà vues. Euh, moi, les Mario Kart, j'en ai fait beaucoup. Hein. J'en ai fait beaucoup je, depuis la Super NES. Euh, <rire> je les ai tous faits. Donc, les courses, je les connais bien. Euh, certes, elles vont être complètement refaites parce qu'il faut pas tenir compte des, des, des véhicules, on va dire spécifique à Mario Kart 8 là euh, mais, euh, mais franchement je suis quand même déçu de me dire bah putain c'est quand même un peu le travail minimum de te dire tu fais 24 circuits t'en fais 24 nouveaux que de dire on, est, on recycle encore des circuits qu'on a déjà fait Ouh, ça m'a fait chier donc moi pour l'instant je l'ai pas préco euh, je suis assez client Nintendo hein, pourtant hein. donc moi je suis, je, je suis pas souvent critique face à Nintendo mais là je, je dois dire que là ça a été un petit peu difficile à avaler pour moi cette pilule pour le moment Jérémy tu as l'air de partager mon avis ah ben mais je, en fait moi aussi là j'étais euh, au départ quand euh, j'ai
4: entendu qu'il y avait des nouveaux circuits et tout je me suis dit cool et je me suis dit forcément au départ hein, je me suis dit ils vont faire des nouveaux parce qu'ils nous font un coup euh, pratiquement à chaque fois avec les anciens et tout alors même si c'est refait euh, ce, moi aussi je les ai tous faits donc forcément tu as quand même les circuits les parcours tu les connais et peut-être que Julien tu sais peut-être toi peut-être que es, tu vois tu, es, tu as lu des choses mais pourquoi ne... C'est quoi Parce qu'il y a bien une raison, je veux dire, ils ont quand même du budget, ils ont les moyens, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a rien qui est sorti. Comment, comment ils peuvent euh, euh, nous ressortir des trucs qui existent déjà je, je, En fait, Et visiblement, en plus, ce n'est pas GG en termes techniques. Quoi. De ce que j'ai entendu dire, ce n'était pas foufou. Quoi.
2: Tu voulais dire que tu... pourquoi ils font pas comme ils avaient fait sur les deux premiers DLC avec deux circuits nouveaux et deux. Bah, tibis,
4: exactement, euh... tout à fait. Pourquoi bah ils ne font
2: pas? Je pense qu'ils qu de... bossent aussi sur Mario Kart 9 et que, voilà, ils ont besoin d'un gros jeu au lancement de la, de la successeur de la Switch. Et là, voilà, c'est un peu la solution de facilité. Moi, je suis juste surpris qu'ils ne l'aient pas fait avant parce que ça avait quand même le Mario Kart 8, il est sorti depuis, c'est quoi, c'est 2013 sur Wii U. Donc, ça fera 10 ans, puisqu'ils ils prévoient de le, de le faire jusqu'en 2023, puisque c'est six vagues. Hein. Tous les deux, trois mois, tu auras des nouveaux circuits. Après, euh, ouais je pense que ce ne peut-être pas les mêmes équipes qui bossent sur les DLC et, et Mario Kart 9. Après, je pense qu'il y a peu de gens quand même qui ont fait les circuits de Mario Kart Tour. Hein. On va pas se mentir non plus. <rire> Putain, le jeu, il a, Je ne dis pas qu'il a pas marché, mais les gens qui jouent peut-être à Mario Kart 8, c'est peut-être pas forcément les mêmes. Et donc ah, évidemment c'est pas des nouveaux circuits, mais euh, sur la totalité de ce qu'ils vont proposer, je pense qu'il y a quand même des circuits... Moi, je le dis, pour moi, j'ai fait quand même pas mal de Mario Kart, mais il y a des tracés qui seront nouveaux, tu vois. Les Mario Kart Tour, j'y joue un petit peu, mais... Voilà, moi je, moi j'ai trouvé ça plutôt cool parce que avoir un Mario Kart 9, je, je, je me doutais qu'il ne le feraient pas parce qu'il n'y a aucun intérêt pour eux vu les ventes de Mario Kart 8 Deluxe à sortir le 9 directement et en euh, revendre, je sais pas, 20-25 millions alors que tu peux le présenter avec une nouvelle console et booster la nouvelle console. Donc euh, je me doutais qu'ils ne pas un Mario Kart 9. Donc j'étais vraiment surpris parce que je ne pensais plus que ça arriverait tellement ils avaient mis de temps entre la sortie des derniers DLC et celle-là. Donc euh, moi j'étais plutôt euh, content et euh, voilà, je pense après c'est toujours Nintendo, ils font une annonce et puis quand ça sort les gens sont plutôt contents en fait. Les gens râlent un peu et puis finalement,
0: après quand le... le
2: truc arriver, il ils passent au porte-monnaie.
0: Le message c'est aussi après de dire euh, bah n'achetez pas, euh, pas nos DLC parce qu'on comme ça on sort pas les nouveaux jeux. Tu vois il enfin, y a un côté, euh, je... je trouve que le message il est un peu ambigu à se dire ah bah en fait ils ont pas intérêt à sortir un nouveau jeu parce que là déjà il y a trop il de... y a plein de clients qui sont acquis et donc euh, ça sert à rien de d'aller de... reconquérir euh, avec un nouveau Mario Kart. Bah moi du coup j'ai envie de me dire bah du coup moi j'achète plus leurs DLC comme ça ils les force à acheter à sortir un peu des nouveaux jeux se bouger le cul parce que sinon ouais, justement mais... ils eux aussi ils vont être dans le truc à a service à fond parce que
2: ils ont vendu 48 millions de Mario Kart donc ils, même s'ils en font je sais pas même s'il y a 20% des joueurs qui achètent les DLC euh, bon bah, ça sera c'est tout bénéf pour eux vu le boulot qu'il doit y avoir sur les DLC euh, tu vois et en plus alors par contre non il y a quand même une bonne nouvelle c'est que les DLC si tu les achètes pas tu peux quand même les faire en ligne si tu vas sur le jeu en ligne, tu as le droit de... de, de, de même si tu pas acheté le DLC, tu pourras faire les courses avec des joueurs qui ont acheté les DLC et qui seront dessus. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est pas mal, ouais. Pas bon, après, il y avait deux... Moi, le direct, moi, j'attends plus grand-chose de, de la Switch. En fait, je trouve que c'est une console un peu... Voilà, moi, je trouve y... enfin, on en parlera peut-être un jour si on fait le bilan de la Switch. Je trouve qu'il y a eu pas mal... de... C'est Nintendo. Quand Nintendo, ils ont beaucoup de succès. Ils ont tendance un peu à se reposer sur leur laurier. Euh, là, il y a eu quelques annonces intéressantes. J'étais content qu'il y ait un, un, un Striker et que voilà, j'étais pas forcément content qu'il y Xenoblade, puisque c'est un peu, euh, comme je l'appelais Xenosef, mais en même temps, c'est plus parce que je les ai pas faits, et ouais, c'était plus pour faire chier Jérémy, mais euh, voilà, donc il euh, y a quand même eu des annonces, euh, des annonces intéressantes, c'était un, un bon direct, mais euh, voilà, moi, j'attends plus grand chose de, le, de la Switch, euh, malgré, malgré, le, malgré <rire> finalement, la, la moitié de sa vie, c'est presque, presque impressionnant, tu vois, tu te dis, ah, ok, ils sont qu'à la moitié de la vie de la Switch. C'est presque flippant. Rendez-nous ouais,
4: l'époque de la Wii. U. Oui, après, pour, pour rebondir, hein, pour ce petit tacle méchamment à l'arrière, hein, bah, comme, <rire> non, comme Mario Stryker, de... bien sûr. Euh, non, non, non. Après, moi, je, je trouve que c'est cool quand même. Moi, je suis quand même un petit peu féru de, de, de jeu où euh, tu fais des quêtes FedEx pendant 50 heures et finalement, j'aime bien. <rire> je vais avoir un petit problème, mais bon, voilà. Et c'est vrai que... Euh, non, enfin, ouais, Xenoblade Chronicle 3, c'est cool, je veux dire, c'est quand même des jeux, moi je suis admiratif euh, euh, avec les, les, les capacités de, de cette console de, de faire un univers aussi incroyable euh, et, en termes de gameplay, en termes de tout, c'est vraiment, là, là je suis dedans, hein, c'est pour ça qu'on je, 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 en parle un petit peu d'ailleurs sur le Discord, mais c'est vrai que moi ça me fait halluciner. Quoi. Alors oui, il y a des longueurs, oui, il y a des quêtes euh, FedEx euh, vraiment chiantes, mais tout. Mais Enfin, franchement, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est vraiment, je, je suis euh, moi qui n'étais pas trop switch on en parlait un petit peu en off. Euh, ce genre de jeu, alors moi je, je suis assez féru de ça, mais ça fait plaisir et qui continue. Et il y en aura d'autres et, et, et ils refont des jeux de cette manière-là. Enfin, pour les pour les, les vieux briscards, c'est du du pain béni quand même, hein, qui aiment le JRPG. Et là, moi, je, je
0: suis ravi, quoi. Ça va me faire des jeux à faire, quoi, justement. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu des belles mmh. annonces, ce système, le JRPG, là, c'était pas, c'était ouais. plutôt... Hein, ça faisait longtemps, en fait, qu'on n'avait pas eu un Nintendo Direct un peu plus solide que les autres. Ouais, ouais mmh. voilà, c'est ça. Parce que d'habitude, c'est quand même vraiment aux hein, c'est souvent des annonces de merde. Donc, euh, ouais, avec... Ouais ouais mais bon c'est souvent ah, tel jeu indé arrive sur la Switch ouais, 8 ans ça après C'est parce, euh, parce que sur Steam.
3: toujours de la killer rap.
0: Ouais mais... bah ouais mais justement ah ouais. Euh, en fait c'est le problème des Nintendo Direct c'est que comme ils en font pas non plus énormément il y a toujours un peu d'attente et bien en fait à chaque fois l'attente elle est pas non plus euh, bah, satisfaite ouais, quoi Ouais c'est ça J'ai pas terminé hein Vas-y 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 je vas t'en vas vas prie Et toi Dim
3: t'as pas d'avis particulier T'as pas regardé parce que t'as pas d'ADSL ou, ou de fibre <rire>
1: Euh, non, j'ai pas regardé, mais j'ai suivi les annonces de loin. Et non, bah moi je suis content aussi pour les euh, tout ce qui est JRPG, parce que je les ai pas fait à l'époque et je me dis ça peut être une bonne manière de les découvrir. Et puis euh, non, bah moi je vais pas bouder mon plaisir. Hein, la, les circuits de Mario Kart, euh, bah voilà, moi j'étais <rire> hyper chaud. Bah Déjà les, ouais, les les circuits de Mario Kart Tour, euh, je les ai, euh, j ai, j ai pas joué aux jeux mobiles, donc je les connais pas du tout. Et ça me fait super plaisir d'en revoir des, des niveaux euh, de Super Nintendo de, ou de la DS. Euh, voilà quoi, moi je pense que ouais, je, suis, je suis vraiment super content là-dessus. Bon, euh, c'est sûr que c'est peut-être un peu cher payé, mais en tout cas, euh, voilà, pour le nombre d'heures que je vais passer dessus, euh, voilà, je trouve que ça vaut quand même le coup.
3: Okay. Moi j'ai quand même une interrogation, euh, c'est Quid de Hollow Knight, Silk, Silk Song qui a été annoncé il y a trois ans comme un DLC devenant uh -huh. par la suite une suite à part entière. Donc ça, c'est un peu une sorte de minéraliser, mais bon, je pense qu'il va quand même arriver. Mais a oui, 0... as avec chaque...
2: direct, direct, qu'à chaque direct, t'as l'impression que euh, faut qu'il y ait, euh, c'est le song. Maintenant, il voilà, y, des... bah y a carrément des mêmes qui sont apparus pour, <rire> ouais. pour, voilà, et tout le monde est désespéré quand la Sherry Team, ça... Team annonce rien, mais bon, voilà, ils prennent leur temps, c'est bien aussi. Quoi. Ouais, je ne
3: vais pas nommer non plus une Prime, mais bon, voilà. Euh, ouais, j'ai
4: <rire> Non, c'était juste Yao, je voulais surtout pas, mais vraiment pas, te démoraliser ou casser ton délire sur Clonoa, mais je dirais pas grand chose, mais c'était quand même pas c'était comment dirais-je,
3: c'était pas bien, J'ai joué à la version Game Boy Advance, c'est sympa, mais voilà, je vais quand même faire mon propre avis, tu vois. C'est vraiment mieux qu'un pandemonium ou qu'un crash bandicoot, hein. C'est sympa. <rire> euh, sinon, j'ai une question du coup. Euh, quelles sont vos trois séries que vous aimeriez revoir en remake ou portage sur Switch, si vous en avez hein Ou pas du tout Tout le monde <rire> s'en fout. <rire> c'est pas facile. La <rire> euh, ah, vu que c'était quand même euh, très rétro, C'est ce Nintendo direct, je me suis dit. Ouais.
1: Euh, f 0 moi, ça me ferait vraiment plaisir. Ça, c'est sûr.
3: J'ai envie de dire, ne pas citer f 0 c'est trop commun. Ouais, vas-y, génial.
2: Bah oui, j'allais dire F0, comme ça les gens arrêteraient de nous gonfler avec. Euh, il faut un F0, il faut un F0. Il, il y en a est
3: un sur Wii ou euh,
2: Non, il n'y pas dans... été...
3: Si, c'était dans. Ah
2: si, oui, dans, oui. Euh, dans, Nintendo. Euh, Nintendo, c'est vrai, <rire> en plus, putain. Euh, très bon jeu d'ailleurs. Euh, non, moi, non, en fait, moi j'aimerais juste qu'il fasse la suite de euh, 3D World qu'il fasse un 3D World 2 euh, dans lequel on puisse jouer à 4. Mmh. Parce qu'il faut voilà, il faut des jeux pour jouer avec les enfants. Hein, tu sais C'est toujours ça. Donc euh, mmh. j'ai très envie qu'il y ait un nouveau Mario. Euh... D'ailleurs, j'étais étonné qu'ils n'annoncent pas un Mario, moi, finalement. Mais je pense que ça devrait peut-être pas être si. Euh... Ça devrait pas être dans si longtemps que ça, en fait. S'ils sont à la moitié de la vie, je pense qu'on aura un second Mario, alors soit un Odyssey 2, soit un Galaxy 3, soit un truc euh, un truc nouveau. Mais j'aimerais bien un, un 3D World, j'aimerais bien un jeu vraiment euh, coop à quatre, quoi. D'accord. Ça bah... manque.
3: Tu dévis la question, c'était vraiment un remake ou un
2: portage Ah, mais moi je veux pas de remake, moi.
4: Tu sais, je veux bah, pas de vieux jeu, je... D'accord, bah, c'est je ça, ce J'ai raison, moi. <rire> non, ouais, ou alors, je sais pas si t'as vu, là, ils ont refait, ah, c'était génial, ils ont fait un mélange de Zelda et Doom. Ah, j'ai vu, tour...
3: oh, j'ai pas regardé, mais j'ai vu, je vois de quoi tu parles. Moi, je veux, pas ça, moi,
4: moi je veux ça, moi, je veux Zelda 1, mais en 3D. Euh, mais moi, pas en mode Doom, hein, en beau, quoi.
3: Ouais, Dim, t'as une liste en tête
4: ah, euh, ouais, je pense, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit
1: euh, Star Fox ou euh, Punch Out, ça, ça, ça me plairait bien un aussi. Punch là. Out, il date du La Wii U quand même. Ah, oui, c'est ah vrai. Ah non, La Wii, la, ou,
5: pardon,
1: la Wii oui, c'est vieux. hein, et,
2: je... ouais, et, euh... mais Il était excellent. Mais Star, il Star, Fox, Star, Fox, Star Fox, il est sorti sur Wii U.
3: C'est vrai, tout le monde l'oublie. C'est parti là, Tina. Hein, eh bah
2: oui. Moi, je, je l'aimerais un quoi. petit portrait sur
1: Switch alors.
3: <rire> ouais, bah ouais. Moi, je pense à la série des et Goemon de Konami. Ça c'était une bonne série. Et il y a ah, Poké qui va sortir, donc je suis, je suis content. Ils vont voilà. bon, te euh... le mettre
2: en NFT, c'est Konami, ils vont te mettre un petit NFT de, de Goemon là. Tu vas être content, tu vas mettre, <rire> tu vas mettre ah, ouais. 30 000 francs pour acheter ouais Non,
3: en fait, la ce que je vois ce serait Tobal. Hein. Un bon petit Tobal là. Ouais. Petit. Ouais,
2: ouais.
0: Ou un Rival School aussi. enfin bref, ça c'est. Si. Enfin voilà ah, pour les bon bon, ouais. vieux jeux. Hein. Ah, Rival ah, ouais, School, ouais. je valide, hein. c'était quand même super ça ah. aussi. Hein. Non mais tu
3: dis ça, c'est Capcom, mais pas vu que personne n'a acheté Zaki Wiki, hein, voilà, hein. on a les jeux qu'on mérite. Hein.
0: Ouais, mais Rivax Cool, euh, euh, je sais pas, j'en ai jamais entendu parler à part toi en fait, c'est ça qui est, qui est étonnant, euh, pourtant c'était tellement pour super. C'est pas t'inquiète, il y, y a des demandes. Bah oui, on espère. Hein. Comme passons... bon, voilà
3: pour euh, Nintendo Direct.
0: Super, merci Yao, passons à la dernière news avec Jérémy.
4: la nouvelle vient de tomber, Amazon a commandé une série dans l'univers de Blade Runner, hein, ça, comment ça va s'intituler Blade Runner euh, 2099, alors ça va visiblement être la suite directe de Blade Runner 2047, alors je sais que chez Upcast le film de Villeneuve n'avait hein, pas fait tout à fait l'unanimité, euh, mais moi je m'inscris directement hein, dans la catégorie avec DIM de ceux qui ont adoré le film et qui se sont... Juste une... coupe
3: Ouais, ouais, J'étais je... pas au courant qu'il avait réalisé un... un Blade Runner 2047, 2049, ouais, mais... Je ah pas non, ça l'habitude de,
4: ouais. ouais. ah, de 2047... Comme quoi, il t'a marqué ce film fait... Pardon, pardon. Euh, donc, une claque visuelle, ouais, c'est vrai que voilà, moi, ça m'a donné envie euh, de poursuivre l'aventure, en tout cas. Euh, du coup, euh, voir les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, hein, puisque c'est le nom du, du roman à la base, hein, c'était quand même un nom quand même assez marrant. D'ailleurs, je pense qu'heureusement qu'il n'a pas gardé ce nom-là parce que je sais pas si ça avait ça, ça aurait aussi bien marché. Donc en format série avec, euh, en fait c'est Silka Louisa, donc la showrunner de Shining Girls, euh, du coup, euh, qui euh, donc qui va qui va écrire le scénario. Donc enfin euh, d'ailleurs la série qui a l'air top, qui est pas encore euh, sortie, qui va sortir bientôt sur euh, sur euh, Apple, Apple TV avec Elisabeth Moss, qui a l'air vraiment très très bien. Euh, donc euh, voilà en gros donc ça a l'air quand même euh, j'espère vu les images déjà et le teaser de, de Shining Girl on peut il y a ce côté assez ville, elle sait, elle sait décrire une ville, euh, ce côté un peu contemplatif et cet univers un peu singulier. Et c'est vrai que découper en plus la saga en série, ça peut être une idée alléchante pour prendre son temps et s'imprégner complètement de l'univers. Euh, bah reste à voir euh, quand même si le, le scénario va suivre sur la longueur et qu'on ne va pas s'emmerder, que ce ne soit pas que du contemplatif, mais qu'il y, qu y, qu y, euh, qu y a quand même une histoire derrière. Et ça, ça serait plutôt pas mal. Euh, ouais, tu voulais, voulais dire
3: euh, bah une, euh,
1: ouais, juste, pour... juste pour préciser qu'il y a déjà une série animée qui existe sur Crunchyroll ouais. euh, qui se passe entre le premier et le deuxième film je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si toi tu
4: as regardé non, moi je ne l'ai pas vu mais effectivement j'ai vu qu'il y, euh, qu y avait quelque chose ouais. Ouais. Attends,
3: moi je l'ai vu mais c'était pas un one shot, ce pas une série C'était pas ça que tu parles c'était un one shot non, non, il...
1: Ah, il y a, une, série sur Crunchyroll, il y a une, une nouvelle série qui est sortie ah, récemment. Parce qu il y avait des
3: séries animées aussi il y avait des animés pour... Euh... Était passé aussi. Il ouais, y a une, y a une
1: toute
4: nouvelle qui est sur le Chirol.
3: Et donc, ouais, moi, j'avais une question, enfin deux questions. Est-ce qu'il y aura Jared Leto?
4: une euh, Là, pour l'instant, a... on ne sait pas.
3: Et est-ce que Villeneuve, il <rire> sera impliqué dedans ou pas du tout Non, Après alors c'est produit par
4: Ridley hein. Scott, hein, du coup, quand ouais. même. Donc ça, il faut le souligner quand même. Euh, et effectivement, pour l'instant, on sait que juste que c'est euh, Silke Louisa, du coup, qui, euh, qui est la, la runneuse, quoi. Après, euh, bah, moi, je vous avoue que je suis un peu dégoûté parce que je suis pas Amazon. Hein. <rire> Mais bon, ça sera peut-être une occasion quand même de, de prendre, du coup, la plateforme. Parce que là, pour le coup, ça peut être quand même quelque chose de, de, de grandiose si c'est si c'est bien écrit si c'est bien fait et je rappelle au passage aussi hein, c'était Dim qui avait fait la news que, que, que la série Alien est également en préparation et pareil hein, comme dit le fameux dicton c'est dans les vieilles bobines qu'on fait les bonnes séries enfin, est, je crois <rire> j'espère que j'espère que ça va ça va être plutôt sympa ouais et Scott tu... il a la prod ouais. c'est ça euh, alors pareil bah, je, je pense je que, que c'est son ouais, produit ou... production oui oui produit c'est de la production prépare la réalisation peut-être heureusement d'ailleurs Julien, non,
2: tu... Je voulais dire de toute façon tu vas obligé de prendre Amazon puisqu'il y aura la série du Cire les Anneaux, en septembre.
4: Mm -hmm. <rire> ah ouais, je non, non, je pensais que non, non, si, après que... moi je suis oui après non j'adore ça. Ben, j'aime bien, j'aime beaucoup après euh, après après euh, oui oui, oui, oui peut-être mais c'est marrant mais plus les romans moi je dirais pas ce que même hein, c'est plutôt l'univers du roman qui m'intéresse donc euh, mais mais oui effectivement
0: ça fait ça commence à faire beaucoup de choses effectivement à se dire bon ça peut être pas mal de le prendre. Super, merci Jérémy pour cette news, euh, écoute on va, enchaîner, euh, on va enchaîner, alors cette fois-ci, ce mois-ci, ce n'est pas, enfin ce mois-ci, non, cet épisode-ci, ce n'est pas euh, la, la chronique rétro de Jérémy, justement j'allais dire, euh, je, je te laisse la parole Jérémy, mais non, je te la coupe et je la donne à Julien euh, pour cette fois-ci la euh, chronique musicale, hein, de, le, le top musical du, du mois de Julien, euh, voilà, avec ses 5 oui, choix. c'est ça c'est ça, tout à fait. Je suis
2: en train de manger une clémentine. Ouais. Ah oui, d'accord. Bon, sur les clémentines. Tu peux aussi, c'est si au toi qui
0: choisis. On te laisse la parole. Ça peut parler de <rire> musique, ça peut parler clémentine. Mais en général, euh, on sait que tu t'y connais pas mal en musique. Donc on a envie d'écouter ça avec ton top de janvier 2022. Voilà, je te laisse la parole.
2: Ouais. Là, je vais commencer par mon album du mois. Hein. Le groupe, c'est Claptrap. Hein. L'album s'appelle Adulting. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Summer Ends. du mois, il nous vient d'un groupe français hein, qui a 1049 auditeurs par mois sur Spotify, donc c'est très peu. J'en suis vraiment désolé et assez marié pour eux. En même temps, c'est leur, leur premier album. Euh, bah, J'aimerais bien que justement, hein, euh, ils en aient tellement plus après l'écoute de cette chronique. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Il faudrait qu'on ait euh, le pouvoir de, de doubler, hein, même s'il y avait déjà cinq ou, six, euh, cinq ou six personnes en plus qui écoutaient euh, Captrap, ça me ferait plaisir. Alors, si le groupe était inconnu avant euh, 2021, euh, bah, les membres du groupe eux sont pas forcément des inconnus, puisqu'on retrouve Eric Pasquero, hein, c'est euh, fait partie de Papier Tigre, et de la Colonie de Vacances, hein, donc la Colonie de Vacances qui a aussi sorti un album ce mois-ci euh, qui s'appelle Chitin donc un album beaucoup plus brutiste et violent que, que celui adulting, et Julien Chevalier et Paul Loiseau qui sont membres de La Terre Tremble et de Borgia Flems. Euh, donc ça c'est pour les pour les présentations. Et bah le disque, bah, me direz-vous, bah, c'est très rare, hein, je trouve, de tomber sur un album qui, à la première écoute, vous désarçonne et vous enthousiasme en même temps, qui vous fait arrêter en fait euh, bah, de faire ce que vous êtes en train de faire. Ça m'est arrivé avec Summer Hands, hein, donc c'est l'extrait que j'ai choisi, et le splendide captionnette if anything. Et euh, bah voilà, ça m'a un peu laissé à sec dans le jeu des comparaisons. Donc à l'ultime, je le précise, hein, j'ai dit que c'était un groupe français, mais c'est chanté en anglais. On entend du matrock, hein, de la bossa nova, de la synth pop, et tout ça, bah, ça produit un fourmillement de sons bricolés, comme si on était en présence d'une fanfare miniature. On dirait souvent qu'on se trouve comme ça dans la jungle un peu foisonnante, hein, on est parfois un peu perdu sans repère, et d'un coup, voilà, comme sur ces morceaux comme Summer Ends, comme euh, Capture Captionnet, If Anything que je citais, il y a comme une apparition, comme ça, une mélodie, qui, qui vient nous émerveiller, nous terrasser. Et j'ai même trouvé que 31 minutes, c'est presque trop court. Moi, c'est déjà un des grands disques de, de, de 2021. J'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont écouté euh,
0: à yes. part moi. Ouais, j'ai écouté, je ouais, pense que vous l'avez aussi. Ouais. ouais, ouais. C'est c'est moi je je suis forcément moins pointu, on le sait que Jérémy et Julien toi Jérémy j'imagine que tu as adoré mais moi bah je trouve que c'est un petit peu euh, euh, difficile à écouter dans le sens un petit peu euh, justement euh, on sent qu'ils sont doués dans plein de styles musicaux différents ouais. et il y a un côté qu'on pourrait être un peu bordélique si j'osais dire un mot euh, euh, un peu foutoir quoi et c'est mais pas pas foutoir dans le mauvais sens c'est-à-dire qu'il y a vraiment ouais. beaucoup de choses c'est dense foisonnant. voilà c'est dense c'est foisonnant et du coup quand on n'a pas une oreille euh, très aigle, très habituée un style aussi foisonnant que ça, aussi complexe et aussi varié que ça, ça peut désarçonner. Et bah voilà, et comme tu l'as dit d'ailleurs, Julien, très bien. Et pour moi, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pour moi, c'est signe d'un bon album quand même. C'est que je l'écoutais justement cet après-midi bah, avec ma copine qui était là. Et, euh, et tu vois, il y a un moment, euh, juste tous les deux, on a, on a arrêté de faire ce qu'on était en train de faire parce qu'on se disait mais attends, c'est quoi, c'est quoi ce morceau-là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on est, qu est en train d'écouter euh, C'était presque euh, pour elle, c'était plus en, en sensation désagréable. Elle aimait pas trop ce qu'on était en train d'écouter. Moi, j'étais plus interrogé parce que j'ai coté. Euh, donc c'était... Euh, voilà, Mais en tout cas c'est un album où moi je suis content en fait quand ça me provoque de ce genre de situation où je me dis bah waouh qu'est -ce, qu ce qui se passe là, qu'est ce que c'est que ce morceau euh, extrêmement étrange et qu'est-ce qu'il est en train de se faire. Euh, bah je trouve ça intéressant, donc voilà, je pense qu'il mérite que je m'y penche un peu plus pour m'habituer un petit peu à ce, à ce foisonnement d'idées qu'il y a dans l'album. Jérémy, je te, je te laisse la parole.
4: Ouais, bah c'est ce que tu dis, c'est vachement foutre arc comme style, mais comme c'est maîtrisé, euh, ça en est d'autant plus impressionnant. Enfin, la bossa nova, la bossa nova, c'est pas quelque chose qui est fa fin, facile à maîtriser. Ça peut être, on l'entend, j'ai envie de dire assez souvent. C'est souvent des, des, des rythmiques où on s'amuse. On entend ça un peu chez Tellier de temps en temps, qu'il le fait. Euh, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment réexploité, retransformé pour le mettre à leur pâte et à leur sauce. Et ce n'est pas que la rythmique, c'est vraiment dans l'ambiance. Et on a vraiment, c'est ce que tu disais, Julien, tout à l'heure, on a. On capte l'univers et, et l'ambiance et ça, c'est quand même assez rare et c'est la maîtrise pour un, un premier album d'un groupe. Alors évidemment, ce pas des, des manches, hein, ceux qui jouent ils ont l'habitude, mais, mais c'est quand même vachement impressionnant et ça promet pour la suite. S'ils continuent, est-ce qu'ils changeront de style Ce qui est possible parce que ça a l'air d'être quand même un groupe qui a l'air assez, euh, qui, 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 assez conceptuel, on va dire. Donc, euh, je suis curieux de voir la suite. Et euh, voilà, moi, j'aime bien les albums courts euh, parce que je trouve que ça, ça apporte euh, une dynamique. Mais là, là on a l'impression d'être coupé en plein milieu. Ouais. Du... Moi, ouais. j'ai eu le sentiment de dire OK. Et là, c'est en fait, comme les albums chez moi, ils tournent, je reviens. Je dis mais attends, mais j'ai l'impression de c'est quoi. Ah ben non, mais je suis revenu au début et il y a un petit coup de trop peu, je trouve, dans cet album. C'est ça qui est dommage. Une petite dizaine, de... enfin pour moi, 40 minutes, 41 minutes, c'est le... le temps parfait. Et il manque, euh, <rire> allez, il aurait dû monter à 36. <rire> un morceau de plus. Un final de 10 minutes, ça aurait été pas mal. Voilà,
0: exactement. <rire> euh, ça, c'était donc ton, ton disque du mois Claptrap Adulting. Deuxième disque pour toi, deuxième choix pour ce mois de janvier.
2: Donc, c'est Beachwood. L'album s'appelle Sleep Without Dreaming. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Front Page News. changement d'ambiance hein, avec le troisième album de Beachwood hein. alors c'est toujours la jungle mais c'est plus celle urbaine de New York hein, puisque c'est un groupe américain, Beachwood, hein, c'était un, tri, un trio à l'époque du premier album. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un quatuor. Hein, j'ai pas trop regardé la composition, mais ça a un petit peu évolué entre le, le, le deuxième et le troisième album. Euh, moi, c'est un groupe que je suis depuis bah, leur premier disque, hein, qui était assez magnifique, qui s'appelait Songs from the Land of Node. Hein, J'en ai peut-être déjà parlé ici, ou alors pour Flesh Hotel, je ne sais plus. Bon, en fait, c'est un peu tout ce que j'aime dans le rock hein, quand il est assez toxique, légèrement saturé, strident, ou parfois plus doux et mélodique façon euh, power pop, ce que fait très bien cet album-ci. Donc, on est souvent entre les libertés entre Black Rebel Motorcycle Club ou Big Star pour la partie plus power pop et moi bah là c'est toujours ce que j'aime dans le rock, c'est l'impression bah que les musiciens ils jouent leur vie, alors effectivement nous on a, je sais pas combien on a on a 43 ans pour moi et donc le rock j'y crois plus vraiment mais je trouve ça fait toujours plaisir d'entendre une telle fois de se perdre dans un romantisme un peu vaporeux celui bah, des amours déçus des drogues ou de la mort hein, de se dire que personne ne nous comprend et qu'on est seul au monde comme sur des morceaux comme Go My Way ou Lost Lovers et je trouve voilà, que cette euh, promesse d'une fois un peu inébranlable en une musique ça, ça marche toujours hein, sur nos, nos, nos cœurs d'adolescents sur nos souvenirs d'adolescents et je trouve qu'ils arrivent vraiment à faire ça un peu comme Black Rebel Motorcycle Club le fait aussi, comme les Libertines l'ont fait à une époque, voilà. Ou à un moment, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte que que la musique. Et je trouve que c'est toujours assez touchant. Et je trouve que Beachwood euh, aussi, c'est un groupe qui n'a pas une grosse euh, une grosse notoriété dont on parle assez peu dans, dans le rock. Qui sont maintenant un petit peu euh, un petit peu à côté de toutes les, les les mouvances actuelles qui sont plutôt des des mouvances euh, irlandaises ou anglaises. Et euh, voilà, ils sont un petit peu différents. Et je trouve que ça fait quand même plaisir d'avoir un groupe américain. Je vous conseille vraiment ce troisième album et si vous ne les connaissez pas, le premier album reste vraiment un, un, un sommet de, de ce qu'ils ont pu faire.
0: Voilà pour le deuxième choix, Beachwood, Sleep Without Dreaming, troisième disque pour ce mois de janvier 2022.
2: C'est Miles Kane, hein, l'album s'appelle Change the Show et l'extrait que je choisis c'est Never Get Tired of Dancing With You. Bah, bonne surprise hein, pour moi ce, de ce début d'année, le nouvel album de Miles Kane. Alors, Miles Kane, moi, j'étais pas un grand, grand fan de The Rascals, hein, qui était son groupe. Euh, euh, voilà, et même en solo, j'étais pas plus fan que ça. Alors, j'aimais beaucoup euh, La Shadow de Puppet, mais c'était plutôt pour Alex Turner des, euh, des Arctic Monkeys. Et là, bah, je trouve que tout dans le disque fonctionne hyper bien. C'est un album, en fait, qui bouge pas au fil des écoutes. C'est-à-dire, tu l'écoutes, il est, tu le trouves très bon à la première écoute et à la quinzième écoute, tu le trouveras toujours aussi bon. C'est pas, tu sais, comme cet album, on parlait tout à l'heure de, de adulting, de clap trap. c'est-à-dire, tu peux à un moment avoir une révélation et trouver que l'album, il prend une dimension quand tu, tu commences à le connaître dans son ensemble. Là euh, voilà, c'est vraiment euh, excellent du début à la fin et ça le sera euh, toujours. Donc après ça peut être aussi un petit peu la, la limite du disque. Euh, voilà il a ce côté un peu classique anglais des disques de Norsen Soul avec ses arrangements qui sont très mountain. mais Je trouve que dedans il n'y a vraiment rien à acheter, c'est hyper efficace. Alors c'est hyper inspiré, c'est pas toujours génial mais c'est tellement bien produit, tellement arrangé avec du goût. En étant suffisamment pompier pour euh, jamais lasser. Il y a un petit côté Mark Bolan de, de T-Rex, hein, notamment sur le morceau que j'ai choisi, Never Get Tired of the Thing With You ce côté un peu soul, un peu glam qui met Il y a des super arrangements. Oh, voilà, il, est, il avait eu un petit passage à vide solo où il était, on avait l'impression un petit peu moins inspiré. Et là, je trouve qu'il retrouve vraiment ce, ce côté, euh, ce côté euh, assez clinquant du, euh, du, du, du rock anglais euh, North and Soul. Et en même temps, il y a des arrangements qui sont hyper bien faits. Ouais, Jérémy, je sais que tu as bien aimé euh, l'album
4: j'allais dire de toute façon j'allais utiliser les mêmes mots que toi et j'allais juste rajouter du coup peut-être si vous partez en vacances là puisque c'est les vacances, vous mettez ça en voiture ça plaît à tout le monde et c'est vraiment top parce que c'est on dirait un classique de alors comme tu disais c'est pas c'est pas l'album de de l'année dans le sens où c'est pas l'originalité absolue mais c'est juste on a l'impression de l'avoir déjà entendu mais ça nous fait plaisir et c'est super bien fait en fait c'est hyper efficace, c'est propre, le son est nickel et ça bouge et il n'y a pas un morceau en dessous de l'autre, c'est constant et c'est Vraiment hyper agréable. Ouais, je suis d'accord. Très bon
2: disque.
0: Voilà pour euh, le troisième choix de Julien Miles Kane. Euh, on passe à ton avant-dernier choix du mois de janvier 2022.
2: Oui donc plus connu hein, c'est The Weekend. Hein, L'album s'appelle Don FM. Et l'extrait que j'ai choisi c'est Out of Time. D'ailleurs, Out of Time, qui, euh, je crois que c'est Samizo qui nous l'a appris sur le, le Discord, qui, euh, alors c'est pas une vraiment, enfin c'est une reprise, en fait c'est une, une adaptation, je crois que c'est un morceau, alors je sais plus si c'est un morceau japonais ou euh chinois, je crois que c'est un morceau de pop japonais. Voilà, donc euh, pour le coup, c'était assez intéressant parce qu'il avait mis l'original en, en regard et c'était assez intéressant de voir la façon dont il s'en il se l'était réapproprié. Donc, bah, évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter en détail qui est The Weeknd, hein, un artiste RB bah, qui avait exposé à l'époque surtout de son deuxième album avec le hit Can Feel, Feel My Face et évidemment avec Blinding Light quelques années plus tard. Première chanson de l'histoire, hein, j'ai lu ça sur son Wikipédia, a passé plus d'un an dans le top 10 du Billboard Hot 100, qui était la chanson en plus la plus écoutée de Spotify en 2020, donc gros gros carton pour Blending Light. Euh, alors moi, c'est le truc avec The Weeknd, j'ai toujours eu un peu de mal sur la totalité, sur la durée d'un album. J'avais essayé avec Starboy et euh, c'était un peu en vain. Voilà, je trouvais qu'il y a toujours des super morceaux, mais euh, je trouvais que souvent, voilà, ça se perdait un peu. Et là, avec Don FM, son, son cinquième album, c'est vraiment le premier que je trouve hyper cohérent du début à la fin. C'est un vrai voyage hein, sur une radio FM 80 avec un narrateur voilà, qui fait la liaison. Donc C'est Jim Carrey qui va faire la liaison entre certains morceaux. Et du coup, bah, ça passe. Hein. Il n'y a plus ce côté gros single. Et pourtant, bah, en termes de single, il y a quand même du très, très lourd à ce niveau. Euh, bah, en fait, on va dire même jusqu'à... Du début jusqu'à Out of Time, bah, c'est une masterclass. C'est vraiment un bulldozer de, de single. Il envoie des des trucs assez tubesques que tu dis ouais, on on dirait un Michael Jackson le truc tu vois c'est un moment il y a six cinq six morceaux on avait passé ici gasoline euh, voilà qui est un, un gros tube aussi ou peut-être le sud après euh, j'ai oublié le nom alors après c'est vrai que dans la deuxième partie de l'album il ralentit euh, carrément les beats, hein, notamment sur Here We Go avec Tyler the Creator pour un morceau presque qui rappelle un peu l'album de Tyler quand il avait fait Igor, le truc un peu plus pop, même si finalement Tyler ne sort pas forcément son meilleur flow sur ce morceau, ou sur Best Friends, hein, des titres très très Michael Jackson en fait, pas forcément la meilleure période ou la plus connue de Jackson, mais des titres comme ça un peu plus euh, down tempo ou mid tempo qui sont euh, je trouve souvent assez, assez bien faits, et même je trouve voilà, dans ces moments les plus lents, dans les plus faibles, je trouve que l'album il, il est toujours passionnant, euh, je trouve, pense à I Heard You're Married avec Lin Wayne, et je trouve parce que justement, il y a une cohérence dans la thématique, dans la construction de l'album, dans le son, dans la production. Donc, je trouve que c'est un album, euh, moi, j'ai toujours plaisir à l'écouter. En plus, il est sorti une période où il n'y avait pas grand chose en début janvier. Donc, c'est un des albums que j'ai poussé à écouter en janvier. Et euh, je le trouve vraiment excellent. Pour le coup, peut-être un petit peu long, euh, notamment la deuxième partie où il y a quelques morceaux comme ça, peut-être un peu plus, euh, pas forcément en remplissage, mais tu sont... as l'impression qu'il y a trois, quatre morceaux qui se répètent un peu. Et c'est vrai que par rapport au côté très banger du début, euh, c'est un petit peu, euh, un petit peu moins efficace, mais ça reste quand même très, très bien fait.
4: Oui, Oui, ouais. enfin, un vrai album, euh, finalement, de The Weeknd, parce qu'avant, c'était ouais. plutôt des compiles avec des choses bien et des choses moins bien. Enfin, j'ai toujours ressenti la, la même chose que toi. Hein. C'est-à-dire, euh, des fois, tu dis, ouais, c'est génial. Puis, le coup d'après, tu zappes et tu te retrouvais. Il y a des. Je connais tous les albums, mais je connais pas tous les morceaux des albums parce que j'écoutais jamais en entier. J'écoutais les gros tubes et les trucs qui fonctionnaient, mais on se soule vite. Euh, là, vraiment, il a pris il y a une histoire, il y a une ambiance, il y a un, il y a un univers. C'est. Super bien fait, il y a même un, une patte sonore spécifique, euh, moi ça m'a vachement fait penser au dernier Daft Punk, Random Access Memory, j'ai trouvé euh, des similitudes sur euh, les ralentissements, les tempos, les, les narrations, là c'est, euh, j'ai oublié son nom, le producteur de Michael Jackson, euh, 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 Quincy Jones qui qui parle ça rappelle un petit peu le le, 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 le même même type de morceau dans, dans random access memory' ces gros tubes c'est enfin voilà je, ouais je, je, franchement j'ai trouvé que c'était une vraie réussite et enfin un vrai album alors bien sûr hein, il y a pas il y a des fois c'est vrai que la deuxième partie euh, bah, elle est plus posée peut-être qu'il aurait-ce qu aurait fallu mélanger un petit peu tout ça pour euh, je sais pas je trouve que ça fait c'est plutôt pas mal c'est plutôt agréable à écouter c'est surtout très très bien produit et très bien fait quoi et c'est cool ouais. euh, de faire un album comme ça
2: à ce côté avancé tu sais euh, ouais. d'abord c'est les gros tubes comme si ouais. tu étais, euh, étais en soirée et après ça redescend ouais, comme si tu étais en ça. voiture il voilà, y, y a une espèce de, de construction euh, comme ça qui est assez intéressante
4: et les clips sont pas mal aussi c'est ouais. bien, ouais. bien foutu
2: ouais. il est fort hein. ouais.
0: Ouais. Ouais. Ouais, vache. dernier choix pour ce mois de janvier et
2: bah, dernier album hein, Silverbacks euh, l'album s'appelle Archive Material et l'extrait que j'ai choisi c'est They Were Never Our People Bah, belle découverte hein, pour moi avec le second album des Dublinois de Silverbacks, hein, qui est un quintet euh, indie rock, voire euh, post-punk, hein, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui euh, sur la scène de Dublin. Et pourtant, moi, j'aurais juré qu'ils étaient New-Yorkais et pas Irlandais à l'écoute de cet album. Hein, bah, je trouve que ça sonne vraiment comme du télévision, hein, je pense au morceau A Job Worth Something, ou euh, le morceau que j'ai passé, ou voir du Health, hein, Where My Medals, qui est euh, chanté avec une voix, euh, la voix de... Euh, la voix féminine de, de Emma Honlon euh, qui euh, qui chante en français donc qui rappelle un petit peu euh, les Heads, même si évidemment bah, quand on pense on pense post punk hein, ça nous ramène souvent plutôt à Gang of Four hein, donc à l'Angleterre c'est peut-être le groupe le plus influent dans, du, du, pour les années 2000, on va dire, hein, pour l'influence qu'il y a eu avec l'Electro Clash euh, à l'époque euh, et de toute la scène post-punk des années 2000, hein, tout le monde citait Gang of Thor. Euh, et on pense aussi un petit peu à Pavement, hein, le côté un peu slacker euh, très 90. Euh, après, ce qui est à l'album, c'est, euh, on parlait de, de foisonnement tout à l'heure, de côté foisonnant pour, euh, pour l'album de, euh, de Clap Trap, là aussi, ça paraît partir un peu dans tous les sens, hein, dans les influences, les compos ou dans les chants, à la fois on a le chant, euh, le chant masculin et le chant féminin de la bassiste, mais bah, je trouve c'est justement ce qui fait que le disque il est jamais ennuyeux, ils sont bah, toujours à l'aise aussi bien à jouer un peu, bah, comment dire, un peu débraillé, un peu slacker que 90 comme je le disais tout à l'heure, et en même temps tendu comme quand tu joues, quand tu fais du post-punk. Euh, c'est assez marrant quand tu vois la, la transition entre Central Tone qui est un morceau voilà, très slacker, très 90 à Recycle Culture pour le coup qui est un morceau pour, très post-punk avec une basse très, très, très rigide. Ils ont même eu leur, leur morceau un peu mini louride avec Nothing to Write. Homebot, hein, dont le gimmick de guitare semble sortir de Transformer. Voilà, en gros, je pense que c'est un album qui peut vous plaire côté rock si vous n'êtes pas trop scolaire ou pas trop dogmatique. C'est un disque bah, qui peut vous convaincre par sa variété, la, la qualité des morceaux et ce côté. On va un peu dans tous les styles musicaux actuels du rock, de l'indie rock, des influences 90 et uh, post punk 80 et en même temps euh, et en même temps ça reste quand même assez accessible, assez varié et quand même extrêmement bien fait si tu l'avais écouté, Jérémy. Je t'en avais parlé. Je me suis, dit, ça peut te plaire.
4: Non, mais je vais, je vais m'y mettre là, parce qu'effectivement, ah, ça sonne
2: que très tu... télévision et Talk Show. Ouais, ouais, si, ouais, je t'avais ouais, ouais. conseillé.
4: Et oui, oui, mais
0: oui, oui tout à fait. je vais, vais l'écouter. Voilà, vous retrouvez la liste du choix de janvier sur la description du podcast. Hein. Donc Claptrap avec Adulting, Beachwood avec Sleep Without Dreaming, Miles Kane avec Change the Show, The Weeknd avec Down FM, Silverbacks avec Archive ou Archive Material, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, vous pouvez réécouter tout ça, venez nous en parler un peu si vous avez écouté, si vous appréciez ça et j'imagine qu'il y a certains de ces morceaux qui sont même dans la playlist Upcast que Julien euh, continue okay. d'alimenter. De, de, Jérémy, t'as toujours la main levée, c'est peut-être une erreur, je pense, mais voilà, continuons justement. En finissons, en finissons même après cette rubrique musicale avec les conseils. Alors, 3, 4, 5, 6, 7 minutes pour un conseil, je ne sais plus combien de temps on va dire. On va commencer notamment avec Dim, Dim dont le conseil ne nous étonnera que peu, finalement, j'ai l'impression, euh, puisqu'on va parler Disney, Dim, n'est-ce pas
1: Ouais, Disney, même de Star Wars. Euh, ce que je vais vous parler du livre de Boba Fett alors j'ai plutôt bien aimé la série hein, car voilà c'est pas un secret je suis fan de Star Wars et pour les fans il bah, y a pas mal d'éléments qui font plaisir à voir mais bon on va quand même pas se le cacher il hein, y a aussi quand même plusieurs éléments assez bancales alors euh, tout d'abord bah, confier la série à Robert Rodriguez bah, je suis pas sûr que c'était la meilleure des idées euh, je suis pas non plus au point de détester le bonhomme, mais euh, voilà, je trouve qu'il a fait des trucs plutôt cool, mais il a fait aussi quand même pas mal de merde. Et franchement, Star Wars, bah c'est pas ce qui a l'air de plus l'inspirer. Hein. Il a réalisé euh, euh, trois épisodes sur les sept, et bah c'est simple, hein, c'est de loin ces bah, épisodes à lui les plus ratés. Euh, je peux même dire que le troisième épisode de la, de la saison, bah je pense que c'est le pire truc que j'ai vu de la saga depuis le rachat de par Disney. L'histoire est assez intéressante, mais alors la réalisation, la direction artistique bah, sont vraiment sont totalement aux fraises. Euh, ça fait vraiment mal de voir ça pour du Star Wars. Dans cet épisode, euh, par exemple, il y a un combat avec euh, un Wookiee euh, très connu de l'univers étendu et il est censé être ultra puissant. Et euh, ce combat, bah, franchement, bah, il est hyper mal foutu, hyper mal filmé. C'est mou, c'est super mou. Et pareil, bah, on a droit aussi, euh, dans ce même épisode, à une course-poursuite avec des scooters fluos. <rire> Je vois Jérémy qui en rigole d'avance. <rire> Julien aussi. Et euh, voilà, des scooters fluo de l'espace, mais vraiment, mais moches, euh, mais ringards au possible. Et aussi, pareil, c'est très mou.
4: Jérémy, tu veux dire <rire> ouais, Mais c'est ça, c'est au ralenti, quoi. On dirait qu'il ne roule, il roule pas. Enfin, c'est incroyable ah ouais, quoi, ouais. de faire un truc ah, aussi... Euh... Ah, c'est fou
1: par exemple qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas l'épisode 2 au début de l'épisode 2 sur Coruscant il y a une, une espèce de course-poursuite avec des voitures volantes là c'est quand même speed c'est plutôt bien fait alors que là c'est je sais pas j'avais l'impression de voir une vieille série Z c'était trop trop nul mais heureusement, bah, bah, pour rattraper le tir, il y a quand même d'autres réalisateurs sur le projet, hein, comme par exemple Defiloni, hein, Comme je, je rappelle, Defiloni pour beaucoup, c'est un peu le fils spirituel de George Lucas euh, ou encore Bryce Dallas Howard hein, qui ont fait euh, quand même de très bons épisodes. Après, bah, comme tout le monde l'a souligné, hein, ces épisodes-là, euh, même s'ils sont vraiment très bons, ce bah, c'est pas vraiment des épisodes de Boba Fett, c'est plus les, pro les deux premiers épisodes de la saison 3 du Monde Mandalorian. Euh, bah parce que Boba Fett est carrément absent de sa propre série pour pouvoir suivre euh, bah, la suite des aventures du Mando. Alors c'est vraiment super bizarre hein, comme concept, hein. euh, ça peut faire penser limite à un aveu d'échec, genre bah, on ne sait pas quoi faire du personnage de Boba Fett, alors bon, on, dans ce cas-là on va reprendre le Mandalorian pour faire plaisir aux gens, parce que voilà, c'est un personnage quand même ultra populaire. Alors moi, on va dire, euh, vu que je suis quand même assez optimiste, euh, j'espère plutôt que c'est la création d'un gros univers euh, télévisuel Star Wars où chaque perso euh, feront des apparitions dans la série euh, des uns et des autres plutôt qu'autre chose et que, voilà, euh, que, chaque sé on va dire que chaque série constitue juste une seule et unique histoire. Julien, tu veux dire
2: et, et justement, et si mes souvenirs sont bons dans, dans Le Monde tu voyais Boba Fett, tu avais quand même déjà dans le... Tu avais un... Voilà, ça se croise quand même donc c'était pas non plus moi je trouve que je, je, je me suis pas dit c'est un aveu d'échec par rapport à, au livre de Boba Fett il y avait déjà ce, ce premier croisement et qui se conclut là euh, avec l'épisode je crois que c'est l'épisode 5. Ouais, 5 ouais l'épisode 5
1: ouais c'est à partir de l'épisode 5 où je le vois mais euh, moi j'ai trouvé ça quand même très bizarre de suivre toute une trame euh, toute une intrigue pendant 4 épisodes et au bout du cinquième bah, ça pour voir complètement autre chose et reprendre la suite du Mandalorian mais bon on va dire admettons
0: euh, on va faire peut-être une toute petite pause, Dim, parce qu'il y a un petit problème de son là, qui vient de survenir pendant ta dernière phrase. Donc euh, Je sais pas s'il ouais. si faut... Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, puis on va, on va te reprendre au montage.
2: D'accord. On n'entend plus le, le problème de son.
0: Ah, c'est parce qu'il a des codes. <rire> J'espère qu'il ne va pas réavoir ça. Ouais, vous m'entendez mieux Ouais, ah, hein ça y est, c'est bon. Ouais. Désolé de t'avoir coupé, mais il y a eu une espèce de sifflement affreux. Non, non, bah écoute,
1: pas de souci. Hein, comme je disais, j'ai pas une super connexion, donc c'est peut-être dû à ça. Euh, ouais, donc euh, j'en étais où euh...
4: Après le croisement, après le croisement des... des
1: ouais, racontages. ouais, voilà. Donc, euh, bah... Pourtant, sans être révolutionnaire, bah, l'histoire de Boba Fett est plutôt intéressante et, et montre bien on va dire, sa rédemption suite à son passé de chasseur de primes. Et ça intègre aussi beaucoup d'éléments de l'univers étendu et euh, bah, ça, euh, je trouve que c'est vraiment cool. Et celui-ci sert plutôt bien l'histoire au lieu d'être que du fanservice euh, purement gratuit. Et euh, bah, quand on connaît certains persos depuis des années en version comics ou animée, bah, les voir prendre euh, vie à l'écran en live, bah, je trouve que ça fait quand même un petit quelque chose et ça fait vraiment plaisir. Donc euh, bah voilà, pour euh, le livre de Baba Fett, je trouve qu'il y a vraiment des hauts et des bas. Euh, je peux vraiment comprendre que beaucoup n'aiment pas et que le traitement bizarre de la série euh, bah, n'aide pas forcément. Mais euh, voilà, on y trouve quand même pas mal de bonnes choses quand on s'y intéresse euh, quand même un minimum euh, à, à cet univers-là. Donc euh, au pire, euh, si vous en fichez de cette série, mais que vous aimez quand même bien le mando, bah, regardez au moins les trois derniers épisodes euh, de la série. Ça devrait quand même vous satisfaire.
2: Ouais, Julien
0: Julien, tu es en mute.
2: Bah, je sais que les critiques sont très euh, virulentes contre euh, le livre de Boba Fett. Moi, j'ai vu six épisodes sur les sept. Et en fait ça me déplaît pas, c'est un peu comme Mandalorian. Alors je, je préfère nettement la saison 2 du Mandalorian, mais je trouve qu'il y a ce côté un peu feuille, feuilletonesque qu'ils ont pris en plus ce côté un peu là c'est entre le western et plutôt le un peu le film de shérif. Tu vois, il est là, il est dans la ville, il fait son truc, il va il va voir un peu les tu as, as l'impression que c'est une sorte entre euh, entre le maire de la ville et le yakuza de la ville, tu vois, un peu la mafia de la ville. Donc euh, c'est un peu feuilletonesque, c'est vrai que les les épisodes de Rodriguez sont quand même assez euh, le premier épisode quand même, il fait peur. C'est-à-dire qu'il y a un combat avec des boucliers <rire> tu te dis, mais, et même, mais franchement, tu te dis, mais il n'était pas là, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, il, est, il était bourré, ou il était sous drogue, et c'est tellement raté. Et à la limite, ceux, avec les véhicules, enfin le, avec les véhicules, c'est un peu kitschouille. Mais tu vois, par exemple, le deuxième épisode avec les hommes des sables et le, et le train, là, c'est quand même pas mal. Quoi. Il y a des trucs qui sont assez impressionnants. Alors, c'est vrai qu'à partir du. À partir du cinquième épisode, ça, ça part un peu dans un autre truc et tu sens que, bon voilà qu'ils te remettent les trucs que les gens aimaient bien dans, dans le monde Mais moi, je n'ai pas trouvé ça, euh, ça désagréable. Si tu n'en attends pas, tu vois, un truc, euh, un truc énorme. C'est peut-être ça aussi, peut-être que l'attente, elle était peut-être un peu trop forte. Et euh, ouais, tu vois, je voyais des articles où les gens disaient, enfin c'était un article qui disait, est-ce qu'ils ont saccagé un des plus grands euh, personnages cultes de, de Star Wars bon, voilà, Je ne trouve pas que ça soit un saccage de... De, euh, du personnage euh, voilà je trouve que c'est pas c'est pas une grande série mais je trouve que ça suit moi je trouve que ça se déplaisir des plaisirs quoi.
1: super mais hein. ce qui est marrant quand je regardais le Mandal, euh, quand je regardais Boba Fett c'est que euh, à chaque fois on va dire quand je lançais l'épisode je savais pas qui était le réalisateur mais euh, tout de suite quand c'était Rodriguez qui... <rire> qui le vois oui <rire> Ça se voit, et le dernier épisode, c'est lui qui le fait et tu, tu vas ah voir. La merde.
0: Ah <rire> la vache, c'est dingue qu'il ait chuté à ce point-là, Rodriguez, quand même. Il a jamais été un grand réalisateur, mais au moins techniquement, il faisait quand même des choses un peu ah très propres.
2: Tu as pas regardé, Greg le, Non, tu non, non j'ai pas, pas encore vidéo. regardé.
0: Ouais, ah merde, <rire> c'est fou <rire> et que Disney laisse et... passer ça, quoi.
2: Ce qui est frustrant, en
1: plus, c'est que le dernier épisode, c'est là où tout doit être résolu et on va dire, c'est là où on, va, on sent que l'action doit vraiment arriver ou… Où il y a la grande bataille finale et le laissé aux commandes de cet épisode-là, bah, je trouve que c'est un peu du gâchis. Quoi, parce que bah, Forcément, il y a des trucs qui auraient pu être vraiment super épiques. Tu as quand même des, des gros monstres, tu as des droïdes, as des, tu dois, es censé avoir des armées partout et finalement, non, bah, ça, ça ouais, tombe à plat. C'est un peu vide. Ouais, Est-ce
0: est que, est que j'avais une question Est-ce que c'est un, est -ce est un avis partagé qu'il s'est complètement là-dessus, le, le réel, sur ces épisodes-là Est-ce que mm -hmm. genre, les fans ne sont pas contents
1: que ce soit, on va dire, les, les avis les plus positifs ou négatifs, tout le monde est quand même d'accord à se dire que les épisodes de Rodriguez, ils sont quand même bien foirés, quoi.
0: Ah ouais. Surtout
1: bon. les, enfin, l'épisode 3, il a fait un tour sur Twitter, j'ai l'impression. Il y a tout le monde qui se foutait un peu de la gueule de, de, plein de choses, enfin, même niveau design et tout, ça fait pas trop Star Wars, j'ai trouvé. Enfin, c'est un peu, euh, un peu bizarre et de mauvais goût, on va dire. Yao, tu veux, tu veux, tu veux troller, j'imagine.
3: Ah non même pas mais je me posais la question à partir de, de quand Rodriguez est devenu le pire réalisateur du monde j'ai l'impression euh, d'un switch comme ça hop c'est devenu euh, le pire euh, directeur
0: enfin, et bizarre, que, à
3: ses débuts il était quand même, il y avait quand même euh, une hype pour lui et tout le ah ouais. là maintenant quand il dit Rodriguez systématiquement c'est associé à de la merde ou tu vois.
1: J'ai vraiment l'impression avec Rodriguez que des fois il est ultra motivé et là il, il se bouge vraiment le cul. Par exemple, Alita, même si le film est loin d'être parfait, il est quand même assez bien fait. mais Alita, tu vois,
3: nous, on aime bien, mais tu dis ça à plusieurs, pareils fans où ils vont dire, Rodriguez, heureusement qu'il y a Cameron derrière, sinon ça aurait été de la merde, tu vois.
2: Tu avais eu Machete, c'était top, moi j'ai trouvé ça génial, Machete.
1: Machete, le premier, le deuxième, il est à
2: chier. Ah oui, mais le premier, il est très bien, le premier.
1: C'est comme Sin City quoi. Le premier est vraiment pas mal, mais alors le deuxième, c'est pas
3: Encore Sin City. T'entends des gens, ils reviennent, ils vont dire Sin City, ouais. Finalement, c'était pas si terrible que ça. Donc, à partir de quand il s'est devenu un paria, ce mec, c'est bizarre quand même sa trajectoire. Ouais. Ouais. Sa trajectoire. C'est encore une fois selon les termes de cinéphile entre guillemets ou de gens adorateurs du cinéma, quoi. Alors qu'il y avait une hype avec, comme tu dis, Mariachi, tout ça, et plein de Il était pas mal
2: aussi. Ouais, c'était bien, mais c'était plus des honnêtes séries B que. Euh, ouais. Tu vois, il est jamais dépassé. ce toi même Une nuit en enfer, qui est un, plutôt un bon film. Voilà, euh, ouais, ça a dépassé pas non plus. Ouais, je trouve que c'était d'un bon niveau, mais moi, je trouve qu'il a fait quand même des, plutôt des bons films.
3: Bah, pareil, mais là, en temps de certains, j'ai pas regardé la série, mais c'est là Boba Fett, c'est une catastrophe
4: euh, ah euh, oui, pas, lui, euh,
3: accidentelle, quoi.
4: C'est surtout hallucinant de voir dans une série, de, de, de repérer. En fait, la patte du réalisateur mais dans le, pour le mauvais pour les mauvaises raisons quoi. C'est enfin j'avais jamais vu ça en fait dans une ouais. série où là tu dis ah, on voit qui allait la réaliser. Normalement, c'est plutôt cohérent et c'est plutôt dans les séries qu'on regarde. Enfin, des fois tu tu sens qu'il y a eu un gros gap parce que tu as un réalisateur spécifique mais là, tu te dis, ah ouais, là, tu, tu sais, d'avance, direct, tu te dis, oh putain, mais qu'est-ce que c'est ouais. Alors que d'habitude,
2: c'est plus ouais. des Yes Man, et tu te dis, ouais, euh, ouais c'est un Yes Man, et il fait un truc un peu lambda standard, alors que là, je sais pas, c'est une sorte de no man, quoi, tu vois, le gars, il est tellement mauvais que tu vois sa patte. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est ça. Vois, <rire> Disney, ils ont des problèmes pour trouver des <rire> gens avec une patte, pour que ça soit vraiment, que ça sorte d'ordinaire. Et là, c'est un type, il arrive à, à te montrer que c'est nul, tellement il foire les plans, quoi.
4: Mais c'en est comique, hein ah un ouais, des mais, comiques. Mais... mais comique moi j'étais je, je, mort de rire, quoi. La, moi, rire alors toi tu dis la course poursuite mais on aurait cru euh, ouais. un sketch enfin euh, un truc euh, faux truc ah, quoi, putain, des métiers de la vie, là. Euh, bah, franchement euh, avec ah, franchement, les, les scooters euh, ridicules euh, la vitesse à 2 à l'heure euh, avec des <rire> jeunes qui ressemblent à rien oui. coursés par tu sais pas quoi euh, qui <rire> course d'ailleurs on sait pas trop quoi et on sait même pas pourquoi on sait, on sait, mais, et alors, bizarre, alors que quoi. le
2: deuxième épisode il est entre les deux bah, il est réussi quoi le truc avec le train et tu dis c'est pas du tout la même réalisation et ça fait toute la différence quoi
1: non, ouais, ce que vrai. je voulais dire aussi, c'est que, euh, bah voilà, par exemple, un personnage, comme je disais, hein, le, le Wookiee Noir, euh, Krasatan, mais euh, ça fait quand même des années maintenant qu'il est ultra connu dans les comics. Euh, c'est un personnage assez culte de l'univers étendu. J'étais ultra content de le voir euh, en live et je ne m'y attendais vraiment pas, quoi. C'était une grosse surprise. Je me suis dit, mais le, le moment dans la série où on va le voir en action, ça va être dantesque. C'est dans son épisode à lui qu'on le voit vraiment se battre, mais c'est ridicule. Et d'ailleurs, lui, dans le troisième épisode dans le, de, enfin, dans le dernier épisode qu'il réalise aussi, euh, on le revoit, on va dire en action. C'est tout aussi ridicule. Ça fait vraiment, ça fait mal au cœur. Hein. Quand t'es vraiment fan, t'es dégoûté de voir ça, quoi.
0: Ce qui est bien c'est que Disney le reprendra sûrement pas a priori euh, après ça le réalisateur. Julien, je crois que tu as dit quelque chose mais tu étais en mute. Euh, mais bon j'imagine que s'il y a eu un tollé avec les fans, euh, voilà, ça va pas repasser, Julien.
2: Non, 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 c'était juste pour dire, euh, voilà, je pense que faites-vous votre avis, mais euh, voilà, faut pas non plus, si vous l'avez pas vu, n'en attendez pas euh, Mons et Merveilles.
0: Hein. Bon, voilà. Voilà qui va conclure ce conseil. autre encore la vin lever. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Oh non, non désolé, oh, pas de souci, pas de souci. Continuons du coup avec le conseil, conseil jeu vidéo par Julien, un jeu vidéo qui n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas Julien On te laisse nous détailler. pour résumer, Sifu. <rire> non
2: mais c'est ce oh, qu'il bon. se dit, apparemment les gens disent que ce n'est pas pour tout le monde. Donc oui, je vais vous parler de Sifu, c'est le nouveau jeu des Français de Soclap, hein, qui avait fait Absolver. Euh, bah, c'est un jeu qui a été plutôt bien mis en avant par Sony, notamment dans les State of Play. Et effectivement, qui bénéficiait d'une hype assez forte, puisque c'est une exclue pour l'instant console. Il sort aussi sur PC, mais il est exclu console PlayStation. Euh, bah c'est quoi si fou C'est un hommage en fait croisé au Beat'em Up arcade à 5 niveaux, on va dire de Final Fight à Burning Fight, hein, pour faire plaisir à, à Yao, et au cinéma de Hong Kong et à tous les films qui s'en sont, sont inspirés. Hein. Finalement, on, on, on a plus des, des petits clins d'œil comme ça à Matrix et surtout à Kill Bill, et évidemment à un, ce que tout le monde a relevé à un niveau, donc pour le coup, euh, dans All euh, Boy, hein, puisqu'il y a un passage qui fait qui est évidemment un clin d'œil à All Boy, mais voilà, c'est plus finalement des films qui sont inspirés du cinéma de Hong Kong que le cinéma de Hong Kong directement, euh, et également bah, avec quelques petites touches comme ça inspirées de la mouvance roguelike like hein, notamment sur les compétences que tu vas garder après ta mort. Et la particularité de Sifu, bah, c'est le principe de vieillissement. Donc à chaque fois que vous mourrez, votre personnage, que ce soit un homme, enfin, un combattant ou une combattante, va augmenter son compteur de mort et surtout son âge. Donc en fait, plus on vieillit, plus on devient fort, mais moins on est résistant et moins on peut débloquer de compétences. Il y a un système comme ça, plus vous devenez vieux, moins les compétences sont ouvertes à vous. Donc c'est une sorte de cercle un peu, un peu vicieux, à l'inverse de finalement... Plus on est mauvais, euh, meilleur, euh, plus on progresserait. Là, c'est un, un petit peu l'inverse. Euh, donc, en fait, le jeu est construit sur cette boucle. Hein. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible jusqu'à la vieillesse et à la mort. En gros, la mort, c'est au-dessus de 70 ans. Euh, une fois qu'on, Dès qu'on est à 70 ans, la prochaine mort, euh, bah, on recommence. En fait, on recommence au début du niveau euh, ou au tout début du jeu, si on, si on a envie. Euh, voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller de, bah, de, 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 le plus loin possible comme un beat'em up de l'époque, mais aussi bah, de recommencer chacun des niveaux pour en fait faire baisser son âge. Si par exemple, puisque c'est une mécanique qui, est, euh, qui peut paraître comme ça, c'est tout fait de l'extérieur, c'est si par exemple on finit le premier niveau à 40 ans, on va commencer le second niveau à cet âge et ainsi de suite. Donc si vous commencez le deuxième niveau à 25 ans, vous allez commencer, euh, si vous finissez le deuxième niveau à 25 ans, vous allez commencer le troisième à 25 ans et ainsi de suite jusqu'à la fin pour aller jusqu'aux 76 ans. Donc en fait, c'est un jeu qui vous dit bah, plus vous êtes bon, mieux ça va se passer, et plus vous perdez, plus vous êtes mauvais, plus vous allez vers la mort, et moins vous allez pouvoir progresser. Euh, voilà, ça, c'est le principe un peu. Alors après, ça s'atténue un petit peu, puisque évidemment, on peut refaire chacun des niveaux et faire baisser son âge pour arriver le plus jeune possible jusqu'au boss final. Donc euh, le jeu n'est pas non plus, ne euh, nous, nous déteste pas tant que ça, et euh, il nous donne quand même des compétences qu'on peut acheter de façon, euh, de façon permanente, et pas uniquement pour euh, notre run. Donc c'est un jeu qui se construit, en fait, c'est-à-dire que contrairement au beat'em up de l'époque où vous le faites une fois, vous allez vous arrêter et recommencer depuis le début. Là, il y a ce côté un peu boucle des roguelikes, hein, même si ce n'est pas du tout un roguelike, il n'y a pas du tout de procédural, les ennemis sont placés toujours aux mêmes endroits, donc vous allez refaire et refaire et refaire la même chose avec les mêmes ennemis au même endroits. à la différence d'un Hades ou d'un Returnal qui va un peu varier ses, euh, varier ses runs. Là, on est toujours sur le même run, donc c'est cette idée un peu de, de boucle et de refaire, de parfaire en fait son art. Et voilà, il y a trois points moi qui me fascinent dans, dans Sifu. Le premier, bah, c'est évidemment le plaisir que le jeu procure, hein, le feeling des combats, là, la puissance que dégage le jeu, le côté spectaculaire et réaliste des affrontements, puisqu'on n'a pas d'armes à feu, on a quelques armes comme des battes de baseball, euh, des... Euh, comment, des euh des épées, des briques, des bouteilles, mais voilà, ça reste quand même assez euh, ça reste c'est très très euh, sobre, hein, c'est pas du tout euh, délirant. Et euh, pour le coup, c'est un jeu qui est assez touffu pour un beat'em up arcade. Hein, on a des mécaniques qui font plus penser euh, à, du, euh, à du jeu de combat en, en 1 versus 1, avec des parades, des parades parfaites, des esquives hautes, basses, hein, une jose de structure, un peu comme dans. Euh, comme dans, euh, comment dans dans Returnal, euh, des focus, des coups au sol, des armes, des combos. Euh, deuxième chose, bah c'est évidemment la construction du jeu, hein, puisque je précisais qu'on était dans un but up classique, mais en fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus actuels et qui se font beaucoup dans le jeu vidéo indépendant et, et qui te poussent en fait à refaire chaque niveau j'ai parlé de cette mécanique d'âge mais il y a aussi une façon de construire le level design un peu comme chez from software avec des clés et des passes qui vont permettre de, de traverser certains niveaux beaucoup plus rapidement et je trouve que le fait ils le font assez bien c'est à dire dans certains niveaux tu vas trouver une clé qui va t'ouvrir un passage dans un autre niveau qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite au boss et donc de finir le niveau plus rapidement et pour le coup, bah, d'améliorer ton âge, puisque c'est toujours cette idée d'arriver le plus jeune possible pour aller le plus loin possible. Alors effectivement, tu le présentais en préambule en disant que c'était pas un jeu qui était pour tout le monde. Et je dirais pour deux raisons. La première raison, c'est sa répétitivité. C'est-à-dire, si vous aimez pas les beat'em up euh, arcade qui, où les ennemis sont placés aux mêmes endroits, où vous allez faire et refaire chacun des niveaux. Bah, c'est pour le coup peut-être pas un jeu, euh, un jeu pour vous. Et c'est un jeu, voilà, qui est assez, euh, assez punitif dans son gameplay, qui en fait. Il faut, il faut le jouer comme il a envie que tu le joues. Ce n'est pas tellement un jeu d'improvisation, c'est vraiment un jeu, euh, pas forcément pour le coup, d'ailleurs retry pur et dur, puisqu'il n'est pas tellement punitif sur ça, mais en fait, c'est un jeu, comme tu vas faire tout le temps la même chose, au bout d'un moment, tu vas savoir qu'il y a tel ennemi qui est à droite, que celui-là, il a une batte, que tu peux trouver cette bouteille à cet endroit, donc c'est vraiment des boucles de gameplay comme ça qui se, qui se construisent comme ça au, au fur et à mesure, il faut se plier aux règles du jeu, euh, et surtout que le jeu est assez court, hein, c'est cinq niveaux, aujourd'hui, les, euh, les joueurs, bah, ils le traversent en, je sais pas, 40 minutes, tu as des joueurs qui le finissent, alors ça, c'est très courant hein, sur les sur les rogues, et, et un run d'Adès aussi, ça va être 30-40 minutes, donc voilà, c'est faut aimer ce côté répétition de chorégraphie, mais honnêtement, si vous êtes ce type de joueur qui aimait, comme, comme moi, refaire les boucles de gameplay, c'est un jeu qui fonctionne Hyper bien voire même plus moi le seul euh, défaut que je lui trouverais c'est vraiment les boss qui sont un petit peu décevants à terme parce qu'en fait c'est un jeu qui est hyper efficace quand tu combats des quand tu fais du combat de, de foule quand il y a dix ennemis contre toi et où tu as vraiment l'impression que c'est une chorégraphie euh, hongkongaise et que tu vas voilà tu vas faire des trucs des contre des esquives tu vas taper un mec qui est là c'est hyper spectaculaire et sur les boss il y a un, co un peu un côté pattern avec des boss un peu sac à PV qui vont euh, ils sont très très bien ils sont excellents en termes de design et tout ça en termes de d'environnement en termes de décor mais euh, tu vas toujours les battre un peu de la même façon en étant assez attentiste en jouant surtout l'esquive et beaucoup moins l'offensive alors que le jeu te donne quand même des armes pour jouer offensif euh, à l'intérieur même euh, du, du, du gameplay donc ça c'est un petit peu dommage sur les boss mais honnêtement si vous aimez ce côté euh, si, si le côté répétitif ça vous fait pas peur et si vous aimez les beats arcade et vous aimez le cinéma de hong kong bah, c'est un c'est un peu le jeu de rêve quoi Ouais, il y a où tu veux dire Je sais que tu l'as toujours pas acheté. C'est une incompréhension chez moi parce que c'est vraiment le jeu qui est brandé pour toi. C'est le jeu qu'ils ont fait en pensant à toi. Donc je pense que tu vas kiffer pour le coup, mais
3: ouais. Alors non, il y a des trucs. Enfin, fait, si as pas de sens, je suis en train de déménager, donc c'est pas maintenant que je vais déménager. C'est normaliste. Mais du coup, j'avoue que d'habitude je pinaille pas trop sur le prix, mais je me dis à 40, 40 entre 40 et 50 boules. Et tu as l'air de dire quand même, il peut se finir très très vite. et Je sais pas s'il y a une vraie replay, replay value dans le jeu.
2: Alors, très très peu vite, peur, en fait. très très vite, honnêtement, je pense que le, le finir en moins de 15 heures, c'est quand même assez difficile parce que euh, le, et en même temps, quand tu veux tout débloquer, et le jeu est quand même assez dur, il hein, y a des boss, ouais. notamment le, deux, le deuxième niveau, est pour le coup euh, très très dur. Mais euh, non, honnêtement, moi j'ai fini en je pense entre 15 et 20 heures pour faire une première fin, après tu as d'autres fins, tu as d'autres choses à débloquer. En gros, ouais. en 25 heures, tu vas le boucler. Mais 25 heures, c'est pas énorme pour un jeu. Euh, tu vois, il y a des Hades, des Returnal, où c'est plus du 50 60 heures. Non, c'est plus une bonne vingtaine d'heures. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne durée de vie. Et ils ont pas trop tiré sur la corde. Parce que c'est un jeu, tu vois, tu connais les, les beats up à 5 niveaux. Hein, ouais, c'est ouais. du côté assez répétitif. Donc, si les temps d'autres ça aurait été peu, peut-être un peu dommage.
3: Non, mais après, je sais pas, j'hésite. En plus, j'ai entendu.. Euh... Les Critiques existent un peu de Godend, peu... il y a un peu du Godend dedans, donc là, ça peut me faire, que... me faire plaisir et pas du Burning Fight. Hein. Ah enfin, non, non, pour le coup, mais ouais, du coup, ce qu'on associe à Godend, je me dis, ah, ça me titille, mais en même temps, j'ai peur aussi, pareil, c'est un jeu, où il faut s'investir, donc euh, ça me fait penser à Sekiro, même si c'est pas forcément le même truc.
2: Moi, honnêtement, j'ai trouvé que les, euh, les, 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 les avis, un peu les, les mises en garde, ouais, des, euh, parce que papa, il dit, c'est. Oui.
3: C'est non, c'est Bibi qui disait Sekiro à côté c'est rien, tu vois, genre de trucs. Bah, moi
2: vois. je trouve que Sekiro c'est dix fois plus dur. Hein, moi je sais pas. Euh, là je te dis, je l'ai fini en 15 heures pas ouais. non plus et t'as vraiment le deuxième niveau qui est très dur le boss du deuxième niveau si tu maîtrises pas les esquives basses tu vas en chier mais une fois que tu maîtrises ça euh, honnêtement c'est non non le, le... il est dur c'est un jeu qui est quand même assez difficile mais rien à voir avec Sekiro et les gens disaient ah, à côté c'est vraiment Sekiro c'est une partie de plaisir moi j'ai beaucoup plus souffert dans certains combats de Sekiro que là hein, franchement
3: euh... ah ouais. de toute façon j'ai hein. ah mais... le tenter ça Pascal
2: le feeling est tellement dingue c'est tellement l'impression d'être dans, dans, dans un film de, de Hong Kong et enfin dans... ah. c'est tellement bien fait à ce niveau là et le, le jeu a tellement une, c'est pas un jeu spectaculaire ouais. visuellement, mais il a tellement une direction artistique, il a tellement un feeling et une prise en main qu'au bout d'un moment, voilà, tu, moi je le refais avec tellement de plaisir euh... Euh... chacun des niveaux, même si je les connais par coeur, c'est toujours le même plaisir quoi.
3: Ah, euh, ça faut que note ça, faut que note ça. Non, ouais, j'ai trouvé que
2: certaines critiques, certaines critiques étaient un peu dures sur, euh, voilà, après je pense que si c'est un, un jeu que t'aimes pas, tu verras que les défauts. Si vraiment c'est un jeu dans lequel tu n'arrives pas à rentrer, tu vas te dire "Ah OK, c'est répétitif,
3: c'est tout bête", tu vois, c'est genre des ouais.
2: démo là, putain. Shit. là tu vas te dire c'est punitif pour pas grand-chose alors qu'en fait le jeu, il est pas si punitif que ça, il te donne quand même les armes, il est pas si euh... il y a des jeux qui tu vois, il y a des trucs dans chez From Software qui m'énervent plus où tu ouais. vas avoir un mec caché à un certain endroit où tu vas être obligé de tomber où ils vont te faire revenir 50 fois pour trouver des, des potions et revenir au boss. Enfin tu vois, il y a des conventions chez From Software que je trouve beaucoup plus euh, critiquables ou beaucoup plus énervantes. Que ce qu'ils ont fait, que ce qu'a fait SoClap dans, dans Sifu. Hein. Moi, pour moi, c'est vraiment un jeu. Euh, voilà, je te dis, à part ces boss qui sont un petit peu répétitifs et qui m'ont un petit peu déçu sur le long terme, quand tu les découvres, ils sont très cool. Ça reste quand même pour moi, pour l'instant, le meilleur jeu auquel j'ai joué en ce début d'année.
3: Mais là, du coup, une fois que tu l'as terminé, tu as envie d'y retourner tout de suite ou tu veux quand même faire une pause
2: Non, j'y suis encore parce que ah, voilà, je voudrais. Je il voudrais, y, y a deux fins à débloquer. Il faut faire un truc particulier et après, il faut le finir à un certain âge. Ouais. Euh, voilà moi je pour l'instant je suis dit je vais finir en étant assez vieux donc je voudrais le finir en étant plus jeune donc non j'ai toujours envie d'y retourner après il y a des niveaux qui sont un peu inégaux c'est un peu comme dans les beat them up le troisième ah, niveau bah, est, est, est génialissime après ça décline un peu le dernier niveau est cool mais euh, le deuxième du club est euh, ce qu'on a beaucoup plus vu euh, dans les euh, dans les trailers euh, voilà mais honnêtement voilà si je mets quand même une mise en garde sur le côté plus répétitif que le côté difficile en fait parce ouais, qu'au bout bah, de 15 heures vous, euh, vous serez dans euh, la boucle du gameplay et, et voilà vous serez vous serez bon mais le côté répétitif peut ne pas
0: plaire à tout le monde c'est plus ça
3: ok ok c'est un jeu pour Greg ça ouais c'est ça ouais. <rire> c'est ça
0: exactement typiquement pour moi euh, bah, d'ailleurs Yao vu que toi tu as l'air peut-être tenté par ce jeu euh, on verra si, ouais. si tu craques mais en attendant tu vas nous faire un petit conseil également je te laisse bah, la parole ouais,
3: je, je, en fait je continue euh, mes spectacles de stand-up euh, donc là j'enchaîne en, j'enchaîne ça me fait du bien ça change donc j'en euh, peux parler de Fabrice et qui est excellent mais je ne vais pas le faire Voilà, je vais juste te placer donc là je vais parler de Naïm euh, encore, encore un autre humoriste euh, par une autre génération euh, euh, qui a commencé à percer enfin, qui, qui s'est fait connaître grâce au nom de rire*. donc l'émission de, de Ruki à l'époque euh, dans les années 2000 enfin, vers 2010 et donc euh, qu'est-ce que c'est son spectacle son spectacle s'appelle euh, *Cauchy Swartz c'est un nom très mathématique et c'est en référence à son passé d'ingénieur euh, qui, qui, qui explique euh, comment il est passé d'ingénieur à humoriste dans son spectacle. Euh, j'ai découvert cet artiste pareil, via, via YouTube euh, pendant le confinement aussi. Il faisait des vidéos, il se filmait seul, il se faisait chier, il parlait de sa famille et tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai vu des sketches à lui, ça m'a fait bien, bien marrer, c'était bien grinçant. Donc Du coup, je me suis laissé tenter, j'ai été voir son spectacle euh, ouais, la semaine dernière. Euh, ouais, et je me suis bien poilé, c'était une première et je trouvais ça très... très euh, euh, très euh, grinçant et très vivant, et surtout qu'il n'a pas de première partie, donc euh, il faisait du tac ou tac avec les, les spectateurs et spectatrices, donc il posait des questions, euh, il répondait ou, ou pas, ou il vanait enfin bref, comme, comme font tous les stand-upers, mais euh, après c'est un peu difficile d'avoir un avis là-dessus, c'est vraiment très subjectif, car en gros c'est toujours un peu la même matrice euh, les spectacles, donc dans euh, enfin, les stand-up ils vont parler de, de leur vie perso, euh, un peu de politique, un peu de parentalité, de parcours, tout ça, donc euh, après c'est très emboîté, très, de façon mathématique, entre guillemets, et ça j'ai ai bien aimé, et... donc moi je trouve son humour assez étrange, donc après si vous voulez avoir un avis, il euh, faut, faut aller taper Naïm sur Youtube, il y a des petites scénettes, et dans son spectacle il filme aussi des, des vidéos qu'il qu poste sur sa chaîne, et, ouais, et après donc j'ai été voir, c'était au grand point virgule, c'est vers, vers Montparnasse, c'est son spectacle et il y joue jusqu'en avril. Et après, niveau tarif, euh, moi, vu que j'ai plus sur billets réduits, c'est toujours pas cher. Donc euh, je crois qu'initialement, c'est genre de 30 boules, mais ça descend à moins 50%. Donc on peut trouver euh, encore moins, une, une vingtaine d'euros, entre 16 et 20, 20, 20, 20 d'euros. Donc, euh, donc euh, moi, moi, je conseille, après, c est, c est, c est, vu que l'humour, c'est tellement subjectif, je dis, allez-vous faire une, vos propres avis sur, sur sa chaîne pour voir si ça vous plaît ou pas. Ouais. Et moi, là, je vais enseigner, euh, je crois, avec Rosa Bernstein aussi, une autre de peu ce qui monte en ce moment, donc euh, ouais, ça va être mon année. Le spécialiste,
0: stand -up. Le spécialiste du stand-up, bon euh, bah écoute, effectivement... Après, j'irai que... voir ton sosie euh, sur ça. Voilà, hein, c'est donc... une bonne idée. C'est ça, comme ça tu <rire> verras qu'il me ressemble pas. Enfin... Mais si,
3: mec La même euh... intonation
0: de voix et tout. Bon, en tout cas, c'est euh, bien, effectivement, je pense que c'est une bonne idée d'aller voir un peu sur internet, sur YouTube, si vous connaissez pas, surtout si vous n'êtes pas à Paris, ça serait quand même dommage de faire le déplacement juste après, pour Après,
3: ouais, il fait des... Moi, ouais, c'est vrai que je suis Paris parce que j'aime Paris, mais il fait aussi, ils font aussi des tournées, donc après, euh, faut checker où il passe mais t'as raison de le
0: préciser Ouais. ouais donc Naïm il s'appelle voilà ouais, si ça. vous voulez découvrir ça n'hésitez pas à aller regarder sur youtube et on finit avec le dernier conseil conseil de Jérémy Jérémy on t'écoute ouais. pour ton conseil pour un
4: petit film pour terminer parce que quand même ce serait dommage de pas terminer avec un film quand on sait pas trop quoi faire le, le dimanche soir hein, on sait pas trop donc là moi je voulais parler du film impardonnable euh, de Nora alors je vais prononcer à mon avis comme une savate mais c'est pas grave Think Shite Peut-être, ça doit être un truc comme ça. Euh, c'est avec Sandra Bullock, Vincent Donofrio, hein, grosse baleine dans... Enfin, si vous ne voyez pas trop qui c'est, c'est euh, comme on dit, grosse baleine euh, dans Full Metal Jacket. Il y a aussi y a John euh, Bernsall euh, de Punisher. Alors, ce n'est pas quelqu'un que j'affectionne particulièrement, mais là, il fait quand même le café. Et, et Viola Davis, donc il y a quand même du, du beau monde dans, dans le, le film. C'est l'histoire de Roots, hein. Oui, euh, Yao, tu voulais ouais,
3: dire. Ouais, L'acteur de Punisher, c'est celui qui a une gueule un peu de boxeur, c'est ça, lui. Ouais il, Là,
4: dans... il gueule, ouais, il joue aussi dans. Il joue toujours dans des seconds rôles. Dans Walking Dead aussi, il a joué. Ouais, D'accord, je peu, vois. Okay. Euh, voilà, voilà c'est ça exactement. Donc c'est l'histoire de Ruth, euh, qui est donc une détenue qui vient de sortir de prison après 20 ans pour le meurtre d'un chef de police très apprécié dans une ville américaine. Alors inutile de vous dire que le retour à la vie normale va être compliqué, surtout pour une tueuse de flics hein, aux états unis vous imaginez bien. Et pour ne pas arranger les choses, Ruth veut retrouver sa petite sœur qu'elle n'a jamais revue depuis le meurtre. Alors j'en dirai pas plus parce que toute l'histoire tourne autour de ça. Alors pour moi, euh, on est dans une œuvre que l'on peut qualifier du fameux « oui mais » avec quand même un gros mais, mais un petit oui quand même, donc c'est pour, pour ça que je voulais en parler. C'est typiquement le film du dimanche soir, comme je disais, regardez avec votre moitié, vite vu, vite apprécié, mais aussi assez vite oublié. Mais alors me direz-vous pourquoi j'en parle Eh bien, parce qu'encore une fois, moi, ce qui, qui m'impressionne quand même, c'est Sandra Bullock, qui fait sacrément bien le job dans le rôle de cette euh, Tollard taciturne blessée euh, qui finalement détient énormément de secrets autour du meurtre hein, qui seront dévoilés un petit peu plus tard franchement cette actrice m'étonne elle est à l'aise dans tous les rôles qu'on lui propose bien loin d'une potiche et ça fait plaisir de, la, de voir euh, la volonté de, de, de elle, vraiment elle décrit cette femme écorchée euh, et franchement elle est hyper crédible et ça fait plaisir le film alors du coup il est aussi entre une sorte de thriller policier euh, pour chercher c'est la vérité hein, bien sûr et, et une chronique sociale et tout ça c'est plutôt bien réussi hein. même la partie euh, on va dire chronique sociale est plutôt réussie alors après le, le petit souci c'est que je rappelle quand même que le film s'inspire d'une série anglaise euh, donc du coup bah, ça a été réduit hein, puisque là c'est un film qui fait à peu près deux heures donc on n'est on est pas dans une série plus longue la partie thriller avec le, le twist final est plutôt bien vue aussi alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop apprécié moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien le scénario donc, et l'interprétation est solide donc là dessus ça se laisse regarder alors pourquoi le mai hein, Ce que je disais, hein, oui un euh, mai C'est à cause de, encore une fois, on en parlait tout à l'heure avec les vedettes, mais c'est la platitude de sa réalisation. C'est ni beau, c'est ni moche, mais ça fait un peu téléfilm, plus, plus. C'est un peu gris, ça n'a pas trop de relief. La ville, les est lambda, les lieux, il n'y a pas de profondeur de champ, à part certains plans qui sont quand même assez jolis, mais sur la maison, du coup, euh, la maison, enfin, j'en en dis pas plus, vous verrez. Mais à côté de ça, voilà, ça reste très plat, et ça c'est dommage. Euh, ça laisse, du coup, c'est pas très grave par rapport à l'histoire, parce que c'est quand même l'histoire et l'intrigue qui est intéressante, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de style, aucune volonté de, de l'auteur, euh, on se dit quand même, enfin voilà, c'est une série qui est sur Netflix, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que sur Netflix, maintenant, on a l'habitude d'avoir quand même euh, un cachet, quelque chose de joli, donc là, encore une fois, c'est dommage qu'ils n'aient pas été un petit peu plus loin. L'autre défaut de... C'est quand même les personnages secondaires. Hein. Tout à l'heure, euh, c'est ce que je disais. Il y a quand même du, du lourd, hein, du monde, et c'est dommage parce que c'est juste esquissé. Donc, euh, à l'image de l'avocat hein, qui euh, qui offre du coup euh, ses services gratuitement euh, pour notre pour Sandra Bullock. Hein. Et, et à un moment dans le film, bah, je sais pas, on n'en parle plus trop, on ne le voit plus, donc on se dit tiens, bah, « tiens, qu'est-ce qui s'est passé C'est un petit peu dommage ». Donc euh, voilà, la femme de l'avocat, pareil, euh, donc, euh, elle est interprétée, comme je disais, par Viola Davis, euh, bah, voilà, elle est un peu sous-exploitée, puis après, pareil, il y a des attitudes un peu, un peu bizarres, comme si c'était fait un petit peu à la va-vite. Euh, donc il euh, y a un peu de gâchis car ce sont des bons acteurs euh, euh, et des beaux personnages en plus mais trop mis de côté alors je pense que c'est surtout euh, pour faire briller Sandra Bullock durant euh, la durée du film alors le film a été, a été assez torpillé hein, par la presse euh, relativement soutenu quand même par les spectateurs euh, bah, moi, je dirais que dans le genre, on va dire, thriller, mélo, chronico, dramatique, avec un twist qui est quand même plutôt pas mal, il garde une place intéressante dans le paysage cinématographique netflixien, parce que ça montre quand même que la plateforme touche à tous les styles et s'en sort avec les honneurs, n'en déplaise assez d'être Il y a quand même de tout, on peut prendre de tout avec des films plutôt de qualité. Alors, si vous aimez hein, ce genre de film, hein, c'est un sombre portrait de femme courageuse, bah, je vous encourage donc euh, de le regarder en faisant fit effectivement de sa forme un peu trop convenue à mon goût. Ouais. Yaouh. Ah ouais, J'ai une
3: question du coup euh, comment t'es tombé enfin comment t'es venu l'idée de le regarder en fait. T'es venu au courant tu t'es dit hop t'as vu Sandra Bullock et je vais regarder parce que là euh, moi je vu comme ça je, je connaissais pas du tout ce film Le le savoir si il de la promo dessus ou euh, ouais
4: il a été oui oui je crois qu'il est dans les 10 films les plus regardés en ce moment il a tourné euh, il, a, il, il me l'a enfin voilà il été poussé et euh, puis voilà puis euh, vu la tête de Sandra Bullock dans le film je me suis dit tiens encore un film enfin moi j'aime bien alors après ça fait toujours un petit peu c'est quand même un peu du mélo mais j'aime bien quand les acteurs ils se mettent un peu en danger en difficulté et essayent de faire quelque chose souvent ça plante aussi hein, où ça fait un peu grosse caricature etc là elle est, elle est vraiment juste et c'est pour ça que je me suis dit tiens je, je suis curieux de voir ce que ça donne mais c'est typiquement le film aussi où ça fonctionnerait pas je me serais arrêté au bout de cinq minutes hein. mais tout de suite on se dit à la vache elle joue bien quoi et, okay. et je suis étonné de me dire à chaque fois que je la vois en ce moment dans, dans pas mal de films ouais. c'est une sacrée bonne actrice Il faut pas s'arrêter à speed quoi mais c'est un petit peu le, le message. C'est ça j'ai l'impression en France. C'est vrai, les gens non, mais c'est ça. Alors en même temps, Speed, elle l'a fait il y, a, il y a 25 ans, quoi. Donc, euh, ça arrive à tout le monde. Et oui, le mais film est plutôt sympa. Mais c'est exactement pas ça. C'est parce qu'elle
3: a, a reçu un Oscar, si je ne dis pas ah. de bêtises, de rien, Je crois qu'elle a eu un Oscar, Sandra Bullock.
4: C'est possible, c'est possible. Mais c'est une très bonne actrice, Elle a vraiment une bonne, bonne carrière aux États-Unis, alors qu'ici, j'ai l'impression qu'elle est sous-estimée. Et bien, c'est une super bonne actrice, à mon goût, bien sûr.
0: Je crois que quelqu'un avait aussi parlé sur le Discord de ce film justement en disant que c'était sans doute le meilleur rôle de Sandra Bullock qu'on pouvait qu'on pouvait voir depuis longtemps. Donc c'était un aussi un écho pour dire que il y avait, je crois, quelqu'un qui en a parlé sur le Discord de ce film aussi en, en le soulignant que c'était un film intéressant à voir. Donc c'est confirmé. Euh, pour, pour Jérémy, même si, voilà, on a, on a compris, la réalisation est un peu euh, décevante. Bon, on peut Et dire ça, mais bon.
3: Donc, euh, juste pour ajouter, voilà, elle a gagné un Oscar, euh, c'était en 2010.
0: C'était pour... Euh, attends, c'est quoi du coup 2010 Je ne sais même pas... Ok, euh... même pas sorti en France. Bref. Voilà. Ouais, on te laisse chercher pendant ce temps. On va annoncer la oh, musique ouais. de fin. Ouais. Euh, la fin euh, la musique de fin. Alors, qui l'a choisi Je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris, du coup, dans vos débats. Je crois que Dim m'a moment voulait choisir la musique, mais finalement, c'est Julien ou Jérémy. Je ne sais pas. Donc, euh, dites-moi tout. Qui a choisi la musique Dénoncez-vous. C'est moi. Et voilà, c'est Julien. <rire> c'est Julien. Qu'est-ce que tu nous as choisi
2: bah en fait comme j'avais au début euh, six albums et en fait je me suis rappelé que c'était que cinq, <rire> j'avais mal compté en fait, Moi, je me suis dit bah bon, voilà je vais, euh, je, vais prendre, euh, je vais je vais prendre je vais je vais prendre d'assaut la la rubrique de la fin en musique et je vais vous parler et je vais passer un morceau d'un groupe qui s'appelle Yard Act c'est leur premier album le morceau que j'ai choisi c'est Port Another donc c'est encore un groupe de rock anglais ça a été très rock hein, ce, ce, ce début d'année mais un groupe anglais pour le coup un post-punk euh, évidemment mais pas que c'est un groupe qui est assez en prise directe avec le, le coup de la société anglaise on les a comparés un petit peu à Paul enfin surtout le chanteur à Jarvis Cocker euh, ça rappelle un peu Sleep Muds hein, ce côté un peu parlé euh, euh, voilà mais moi je trouve qu'il ressemble plus au tout début des Arctic Monkeys parce que c'est quand même un groupe de rock à guitare contrairement à Sleep Muds il euh, y a eu Grosse hype, ne hein. faut jamais croire trop la hype. Et voilà, je trouve que l'album est quand même plutôt bon. Euh, j'ai vraiment hésité à le mettre dans la sélection, mais euh, voilà, c'est un premier album quand même vraiment excellent. Même s'ils ont déjà joué dans d'autres groupes, euh, ça a quand même une grosse efficacité. Vous allez vous en rendre compte avec ce Pour Another. Super, merci. Où vous ça j'ai
0: trouvé c'est The Blind Side. Euh... Ah ouais, d'accord, ok. Elle a eu mais, carrément une act meilleure actrice. Carrément une meilleure actrice carrément. pour ça. Mais putain. Ok, euh, écoute, merci pour cette précision et donc on termine en musique avec Yard Act pour another, pour another. Euh, voilà, je sais pas comment on dit ça exactement. <rire> merci pour la sélection, merci les gars et puis bah du coup on vous retrouve, on se retrouve tous dans 15 jours. Salut à tous. Salut.
2: Salut. Salut. Salut.
5: time that it took to find a beat in the break the needle combing through the grooves of your mind had already stuck in so you turned to a friend you asked them what they had left they stuck their hand down the back of their pants and said i think the conversation might be reaching an end i said we can't have that